0: Utopia X, seu podcast sobre X-Men. Como bem sabem, nosso objetivo é catalogar a toda a cronologia X. Então fazemos episódios da fase atual lançada no Brasil, da saga dos anos 70, e hoje continuaremos a falar das sagas dos anos 2000. Precisamente da cronologia de Fabulosos X-Men e da revista X-Men, pós-saga Complexo de Messias. Então, se não ouviram, confiram os nossos últimos episódios aí, principalmente o episódio... Episódio 22, né, que é esse que vamos ter uma continuação direta. No episódio 22 falamos sobre o complexo de Messias. Mas claro, ficaremos felizes se ouvirem e acompanharem todos os nossos episódios. Compartilhem o podcast com quem vocês sabem que amam os mutantes assim como nós e vamos fortalecendo a comunidade X no Brasil. Só lembrando, vocês podem mandar todo o seu amor ou todo o seu ódio para nós através das nossas redes sociais. No Twitter nós somos o arroba utopiaxpodcast e no Instagram nós somos o arroba utopiax-men. Lembrando, nosso e-mail agora é contato.utopiax.com.br. Meu nome é Caio e eu gostaria de morar em São Francisco.
1: Oh, São Francisco é na Califórnia ou a Califórnia é em São Francisco? Eu não tem nada a ver uma coisa com a outra.
0: <risos> São Francisco é no estado da Califórnia.
1: Ah, ok, então é meu nome tipo... é Henrique. é tipo uma cidade de, da Califórnia, isso, ok, então uh, meu nome é Henrique, e California Dreaming, e, e o inverno tá, tá, tá brabo o inverno, né, cara, <risos> tem essa música, não existe essa música?
0: Existe, é papas,
1: <risos> aí ó.
0: Eu até fui conferir para ver se eu não falei besteira, mas realmente é no, é no estado da Califórnia, porque eu falei coisa da propriedade, <risos> e pensei, isso se eu estiver falando besteira?
1: Tipo o Michael Scott, né?
0: <risos> não, mas realmente é, é no estado da Califórnia. Eu lembro por causa do GTA San Andreas, né, que era uma representação lá do estado da Califórnia, e tinha São Francisco, Los Angeles e Las Vegas. É, as pessoas acham
1: que, que GTA só ensina mas, né? violência e... Uh, assassinato de idosas, mas não. É a é geografia. Cultura, cultura geográfica.
0: O <risos> Henrique, antes da gente começar, eu acho que nós estamos gravando esse episódio numa sexta-feira 13, né? 13 de agosto, e se tudo der certo, a gente pretende lançar aí na semana, a partir do dia 23. Mas nessa semana que a gente está gravando... O episódio, saíram outros dois episódios de outros podcasts parceiros com a sua participação, né? Então, acho que depois do pessoal ouvir aí o, o nosso episódio, se puderem dar um play também nos episódios parceiros, ajudam aí a comunidade X. O Henrique foi chamado aí para participar do Gibi nosso de Cada Dia, né? O Léo, que já participou aqui do, do nosso podcast para falar sobre o Dia de Cultura esquecido. E o pessoal do HQ Corp chamou o Henrique para falar da saga X of Swords. Como foi aí a participação Henrique?
1: É, galera, escuta lá. O do Léo a gente fala sobre Dias de Futuro Esquecido, o quadrinho, né? Não, o filme. Se vocês não conhecem o Diabinócio de Cada Dia, é um podcast muito bom. Principalmente porque se você escuta os episódios lá... Uh, você sente vontade de ler, tá ligado? Acho que tem um pouquinho aqui no Topia X também, mas aqui no Topia X é mais pra acompanhar quem já leu, né? Porque a gente fala tanto, e no Gibinócio de Cada Dia, às vezes, por mais que tenham spoilers da história e tudo mais, às vezes é mais um convite à releitura. Uh, eu sempre saio do, do episódio do Gibinócio de Cada Dia querendo reler a história que está sendo comentada lá, né? Então foi bem legal participar, uh, e o papo é sobre Dias de um Futuro Esquecido, tópico também que vai estar tá aqui no Topia X muito em breve, né? Uh, é o próximo item da nossa sequência da fase do Claremont e, porra, todo mundo deve gostar de dias um futuro esquecido que tá ouvindo a gente, então confere lá Uh, o podcast com, com o Léo é bem legal, tem tem um clima, tipo, ao mesmo tempo descontraído, mas uh, de um requinte, tá ligado? Até me vestir um pouquinho melhor para participar lá, <risos> porque o Léo é uma pessoa muito fina. Eu eu, eu, escuto, eu já escutava o de cada dia, obviamente, e tem, um, tem tem sempre uma musiquinha de fundo, né? Enquanto eu gravava, eu fiquei imaginando a musiquinha e me sentindo num, num ambiente sofisticado. Então foi um papo... <risos> Bem bacana com o Léo. E vocês conhecem o Léo, já participou aqui com a gente, então uh, confere lá, Gib de Cada Dia. O Léo também está no podcast Crossovercast do portal Crossover Nerd, então também confere uh, esse outro podcast do nosso parceiro aí. E o HQ Corp, eu também participei do episódio sobre X of Swords, né, com o nome uh, X de Espadas lá já traduzido, que é a saga dos X-Men que tá para sair no Brasil, uh, inclusive acho que essa semana que a gente tá gravando, saiu a o prólogo, a primeira parte, né, a parte, uh, tipo um prefácio, que saiu no mix 21 ou 22 da Panini, não, 22. E em breve a gente vai estar tá falando sobre esses mix também aqui, e vamos começar a falar sobre a saga X de Espadas aqui também, a gente vai falar aqui de uma maneira bem mais... Quebrada mesmo para ir acompanhando vocês com as, com as edições nacionais, né? Mas se vocês já leram a, a, a saga inteira, uh, confiram o HQ Corp, porque a gente fala da saga inteira lá no episódio. Ficou muito legal, muito divertido. É legal porque tava equilibrado, né? Tinha duas pessoas que o, o Conema e o Enzo, o Conema, no caso, é o host, eles não gostaram tanto da saga, ficaram até irritados com alguma coisa. Aí tem o Bruno Mael, que ele também já gostou. E eu que, poxa, X de espadas. O Caio sabe a raiva que ele sente de mim pelo amor que eu sinto por essa saga. <risos> <risos> eu amei a saga. Uh, assim, eu faço minhas críticas também lá. Tenho minhas ressalvas, mas eu gostei muito. E o papo ficou... Muito legal, tem uh, muita informação para você também se guiar, se você leu as primeiras edições da saga e ficou é, se sentiu um pouquinho perdido, uh, escuta o comecinho do episódio depois tenta continuar lendo a saga, que é uma saga que tem umas partes que podem ficar um pouquinho confusas também, então é sempre legal ver as pessoas conversando sobre, às vezes dá um norte na leitura, faz você perceber uma coisa que às vezes era fundamental para o entendimento e que tinha passado batido, porque são muitas edições e muita informação Uh, conceitual nessa saga, né? Por se tratar do extra mundo também. E também ficou muito engraçado. Então, <risos> confere lá e confere outros episódios também da Corp. Eles também falam sobre uh, X-Men em outros episódios, né? Eles já fizeram episódios sobre. Um dos primeiros episódios dele foi sobre... deles foi sobre uh, Roxbox, né? Dinastia X e Potências de X. E eles também já fizeram episódios sobre Aurora do X, falando de várias edições aí do comecinho de Aurora do X. Então é isso, confiram de Cada Dia e também o HQ Corp.
0: Bom, então, como nós falamos, vamos falar aí do. Como nós falamos, vamos falar. <risos> é, de Fabulosos X-Men e a revista X-Men, né? Para quem não, não se lembra, essa revista, hoje ela não tem mais, né? Mas ela começou em 1991 que foi a edição mais de um, um gibe mais vendido de todos os tempos. E aí, ela lá nos anos 2000, ela virou a revista Novos X-Men, que aí ela passou para a mão do Brent Morrison. Depois que o Brent Morrison parou de escrever, ela voltou a ser só X-Men. E aí, nessa fase, logo após o final da saga Complexo de Messias, ela se transforma na revista chamada X-Men Legado. E hoje vamos falar de Legado, né do número 208 até o número 225. E de Fabulosos X-Men, do número 495 até o número 513. É, como são muitas edições, eu, eu conversei com o Henrique, acho que ele tocou, né? A gente fala de uma forma mais aberta delas. Em vez de falar diretamente das revistas, aliás, em vez da gente falar fazendo a, a sinopse da revista ou resumo, e a gente vai falar de uma forma mais aberta dos arcos em si que acontecem dentro dessas revistas, né? até para dar um norte para vocês e explicar o, o, o que aconteceu depois da saga, né, com Complexo de Messias, porque tem muita gente que gosta de, de ler alguma alguma revista acompanhando só os principais as principais sagas, né? E Complexo de Messias é uma das principais sagas de X-Men. E aí aqui a gente vai dar um, um um norte do que aconteceu na cronologia em si da revista depois de Complexo de Messias. E para a próxima saga, que seria Utopia, que é o que dá o nome do nosso podcast, né? E aí, Henrique, eu acho que seria legal a gente começar com Fabulosa X-Men. Então vamos é, falar de Fabulosa X-Men dos do seus arcos, né? E depois a gente migra para Legado, que eu acho que é muito mais legal do que Fabulosa X-Men. É.
1: Você concorda comigo? É, concordo. Eu gosto mais de Legado também nessa fase Uh, e também vale mencionar que essa fase que a gente vai falar hoje né, Que é uma fase entre duas sagas, Complexo de Messias e Utopia uh, ela, tem, ela saiu com dois selos né? Lá fora saiu com o um selo, primeiro com o um selo um, "Divided with Sand Divididos nós permanecemos ou uh, aguentamos ficou, Lutaremos Lutaremos, né? Lutaremos. Boa tradução, isso e é, estende nesse sentido né de perseverar de persistir lembrando né a gente tá falando dos X-Men pós D.A.M né pós uh, No More Mutants da feiticeira Escarlate e depois saiu uh, Manifest Destiny né que é saiu como destino manifesto aqui no Brasil né então são dois selos que uh, guiam a linha editorial nesse momento são selos né não são sagas lembrando a diferenciação entre selo e saga uma saga tem Uh, um plot e as revistas giram em torno desse plot, um selo geralmente indica um tema, e as revistas giram em torno desse tema, né, e, ou não necessariamente, né mas uh, a ideia é passar essa ideia pro leitor, ao menos, né, e o... Então são, são histórias dentro desse selo, então é um período meio que de mudança, né, a gente termina o complexo de Messias com a mansão X destruída e o ciclobio falando chega disso de X-Men não tem mais porque seguir com os X-Men a gente vai ver agora ele uh, obviamente mudando de ideia e os X-Men uh, indo para um novo lugar tentar recomeçar e tudo mais e a gente também tem no final de Complexo de Messias o Professor Xavier sendo assassinado né pelo Bishop e a gente vai vendo o que vai dar isso e a gente vai entender por que o corpo do Professor Xavier desapareceu no final de complexo de Messias, né? a gente até comentou no nosso episódio. Para além dessas duas revistas que a gente comentou, também tem outras revistas nessa fase da linha X, que saíram com esse selo, mas que a gente não vai falar hoje, porque elas cabem em outros episódios. né? Então, por exemplo, a revista do Cable, com a Messias Mutante, a Esperança, a Hope, ela tá dentro dessa fase. Uh, a revista da X-Force, que é uma equipe uh, criada pelo Ciclop nessa época para... Antecipar ameaças aos X-Men também sai nessa nessa fase, mas é, só,
0: pode falar só fazer um ponto assim, às vezes para a gente é muito simples, né? Mas nem para todo leitor é tão simples. Essa é a terceira versão da X-Force, né? Se um dia o leitor for procurar X-Force, ele vai acabar achando lá a primeira versão, que é de 1990. Aí depois teve uma segunda versão rápida em, na, em 2004, 2003, 2004, mas teve acho que duas edições só. E aí tem essa terceira versão da X-Force, que é essa de 2008. Que Isso. é quando sai com esses esse selos.
1: É, aquela equipe com uniforme cinza e tal, né? E o... Que, aí, no caso, essa equipe da X-Force que a gente está mencionando aqui foi uma equipe criada pelo psicópico com esse intuito, né, de proteger os mutantes antecipando ameaças. Aí uh, lidando com as ameaças mais pesadas, né, aqueles grupos que querem exterminar mesmo a mesma raça mutante. Enquanto que os X-Men se voltavam para questões mais heróicas do dia a dia, como sempre tals. e tal. E todo o mote de X-Force de Cable dá ou um episódio à parte com as duas, até porque as duas se interligam também em alguns eventos, ou até. Uh, da uh, episódios separados, né? então a gente está separando dessa pauta porque são revistas até mais interessantes do que as que a gente vai comentar hoje. né? Também tem X Factor nessa época, mas X Factor depois de Complexo de Messias passa a ser um título bem à parte da cronologia X. É como se todas as revistas mutantes estivessem uh, meio que interligadas e X Factor funcionasse bem sozinha mesmo. Uh, é um primo distante. É um primo distante. <risos> E também tem a revista do Wolverine, uh, tem algumas outras revistas que não são necessariamente do Núcleo X que interagem com esses selos, por exemplo, Destino Manifesto, uh, ou, peraí. é, Destino Manifesto, tem uma revista do, dos Eternos, que uh, também entra com esse selo, enfim, tem várias revistas desses dois selos que a gente vai comentar, mas a gente vai comentar sobre as duas principais, né, X-Men e X-Men Legado, uh, e não vai comentar tanto sobre as outras Ou porque cabem em um episódio Ou porque são completamente irre irrelevantes né, Caio? Por exemplo, menciona Jovens Mutantes uh, Que também saiu nessa época Tem alguma coisa interessante de Jovens Mutantes Para ler dessa época?
0: É, chama Aqui uh, acho que era Jovens
1: X-Men né? Deixa eu até confirmar É, acho que é Young é, X-Men mesmo Em inglês também eu acho. É, 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 é... Isso, é Jovens X-Men a revista que e realmente... aquela que você Academia até falou, X. Academia X, que você falou bem no episódio de Complexo de Messias. Isso. Academia X era, é porque sempre tem a,
0: a revista de X-Men, é, seria a próxima geração, né, X-Men teve novos mutantes, e aí depois nos anos 2000, nos anos 90, teve a geração X, nos anos 2000 teve Academia X, e aí agora é, tentaram, né, em 2008 empacar esse selo aí, esse selo, não, essa revista chamada Jovens X-Men, só que não deu muito certo, também era bem ruim a, a revista em si, mas era basicamente alguns dos, a, alguns dos personagens de Academia X que não eram tão conhecidos na Academia X, como o Pedreira, que até participou, tem uma, tem uma participação interessante na, na revista do X force Swords, né, na saga atual do X force Swords, né, porque ele era bem mais novo, tem o Pedreira, o Anole. Esses mutantes mais é, que, que aparecem até, para quem acompanha a, a atual saga, né, em Cracoa. E o Ciclope monta uma equipe para eles caçarem os novos mutantes. Só que aí no final o plot é que, na verdade, não era o Ciclope, claro. Os novos mutantes não viraram do mal. <risos> e era só o Donald Percy se passando pelo Ciclope. E é bem ruim o plot também é ruim, Então, não, não tem nada de interessante para ver ali.
1: É, e essa. Assim, acho que vale mais como curiosidade para quem gosta bastante desses personagens, né? Porque eu acho que todos esses personagens jovens, essas gerações futuras de mutantes que sempre aparecem na Linha X, acabam tendo uma relevância maior para quem leu eles e também era jovem na época, né? Então, se você nos anos 2000 lia Jovens X-Men, você vai ter gostado mais, apesar da história não ser tão boa. Também nesse sentido, né? Uh... É,
0: é que eu acho que, assim, quem lia a Academia X, estava acostumado com outros personagens, esses personagens eram tipo secundários até quase que figurantes dentro de Academia X, tirando Pedreira, né? Os outros principalmente, tipo a Pó, a Olhos Vendados, eram esses personagens que aparecem em jogos em jovens X-Men. Sendo que em Academia X tinham outros personagens que eram mais relevantes, que era a Faísca, o Elixir, o Satânico. Esses personagens eram mais relevantes do que eu. Esses que aparecem em Jovem X-Men. É, não, não emplacou, né? Não foi para frente.
1: Ah, é, então. E é interessante a gente fazer esses episódios também por conta de. Esses episódios, como o de hoje, né? Por conta do que você falou, né? De que muitas pessoas acompanham por sagas. E às vezes você parte da saga Complexo de Messias pra, pra saga Utopia e você fica meio. Por que os X-Men estão em São Francisco? Então. Uh... Acompanhando esse nosso episódio de hoje também, caso você não seja um super fanático que quer ler todas as edições e gosta mais de acompanhar os eventos, é uma boa maneira de você se localizar também na cronologia para você poder ler Utopia, que até também tem o título de Nação X, né? Antes de se chamar Utopia, ela é vendida como é, antecipada como Nação X, acho que mudaram depois do título. Não sei nem se no, no, no Brasil já saiu direto como Utopia, mas aparecendo nos serviços americanas origina nas originais é né, como uh, próximo evento a vir nação X e mas aí quando saiu o evento em si saiu como utopia e uh, enfim é, vale também nesse sentido né de te localizar na cronologia para você ler um evento que você tem interesse de uma maneira mais uh, sabendo profundamente como que estão como que está o, o contexto né o que é bem legal e que, inclusive, às vezes faz falta na, no encadernado da Panini, né? Tipo, esse tipo de uh, indicação. Eu acho que é sempre bom quando sai na revista um texto antes localizando uma história que saiu numa cronologia, localizando ela na cronologia, né? Explicando o porquê disso, o porquê daquilo e coisas do tipo.
0: Bom, vamos lá. Acho que... Vamos começar com o Fabulosos, Henrique, como a gente falou, não tem tanta... É... Eu acho que, assim, essas duas revistas é uma prova de que a cronologia pode ser, pode ser bem escrita e mais escrita. Né? <risos> e tudo depende de, de quem está escrevendo. Eu acho que, assim, Fabulosos X-Men é, é engraçado, né? Porque é do Bruce Baker, e o Brubaker é, já tinha feito algumas revistas boas em X-Men. Ele é o cabeça do, do complexo de Messias, né? E... O X-Men ali, depois de Complexo de Messias, as histórias são muito ruins, na minha opinião. Eu acho que a primeira história, a 495, ela, ela é um arco de seis edições, ou cinco edições, se não me engano, né? que é que se chama Divididos, né? que é, realmente mostra o que aconteceu com os X-Men depois que é, a mansão Xavier foi destruída durante a, a, a luta contra os sentinelas em Complexo de Messias, e o professor Xavier dado como morto, os X-Men se separaram. E a primeira edição eu acho boa, porque tem algumas coisas que são interessantes ali, mas depois disso, cara, é a ladeira abaixo, assim. É... Até para contextualizar, os X-Men foram, divid... é... foram separados, né? O final da, da saga de Compra de Messias, o Ciclopo fala que os X-Men acabaram, e ele volta sozinho para a mansão Xavier para esperar o Homem de Ferro que durante essa essa época para quem não se lembra, né, temos o tava tinha sido pós-guerra civil também, e todos os super seres tinham que se registrar. E como os mutantes estavam, eles não são super ser, né? Eles são uma espécie. Acabaram meio que ficando de lado desse registro, e muito também porque os próprios ex como heróis representantes desses super seres meio que não se é, sentiram é, meio que não ficaram de lado de nenhum do é, não ficaram de nenhum dos dois lados da guerra civil dos heróis, né? E o Homem de Ferro chega lá e tem um diálogo interessante com o Cyclops, né? O, o Cyclops fala que é, não tem como os X-Men se registrarem porque os X-Men é, demandaram, né? O, o Homem de Ferro fala para o Cyclops que o governo está pressionando ele para registrar todos os X-Men. E aí o Ciclope meio que fala para ele, cara, você quer nos registrar por nascer? Que, que tipo de governo é esse? É, então, eu acho que essa, esse primeiro diálogo é uma das coisas que engrandece bastante o, o, a, essa revista 495. Fora que o homem tiver, chegar lá, nossa, Ciclope, o que aconteceu? Por que você não chamou, não chamou a gente? Né? E aí o Ciclope tipo, olha para ele, no sentido de, cara... Quando é que os Vingadores ou qualquer gente
1: do governo ajudou os mutantes, né? É, isso que você falou é interessante porque a primeira edição e é um pouquinho da segunda uh, é, um, é menos história e mais te mostrando a interação dos personagens, né? E aí que tá a, a força da história, a interação do Ciclope com a Ema, a gente também acompanha o Wolverine, no turno e Colossus indo para a Rússia, Uh, e a interação entre os três, todos eles pensando sobre os X-Men, sobre as vidas deles, então toda essa interação é bem interessante. Só que a história em si, é, quando começa a entrar a trama da história, e aí a, a coisa toda se volta para ação, aí fica uma coisa bem genérica e descartável, e daqui a pouquinho o Caio fala da ação também em si, do que acontece, né, da, da questão, uh, tanto da, da, das duas partes da história, né, porque tem uma ação na Rússia e tem uma parte que é uma ação em São Francisco, e uh, antes de, do Ciclope da Emma irem para São Francisco, eles estão na Terra Selvagem, meio que de férias. Né? E outra coisa também, vale mencionar que a partir daí o Brubaker segue escrevendo. né? Daqui a pouco a gente vai falar o ponto que o Brubaker sai para entrar o Match Fraction. Uh, como o Caio disse, é estranho ver o Brubaker escrevendo essas edições, porque a gente estava vendo. Quem conhece o Brubaker sabe que é, é um grande escritor. E, só que às vezes ele está no automático, né? Acho que aqui é um, um, um dos momentos que ele está no automático. Eu não culpo ele, porque, assim, a gente viu que ele tava... Parecia bem, bem animado em escrever X-Men pelas primeiras histórias dele, né? Uh, toda a questão, a introdução do, do Gabriel Summers, né? Do Vulcano. Uh, a história, a, a grande história que a gente também cobriu aqui, o uh, Ascensão em Queda no Império Xiar, e enfim, mas aí depois de complexo de Messias, parece que ele já sabia que ia sair, porque ele estava escrevendo umas histórias assim, bem no automático mesmo. E, o, e, e aí também tem outra coisa, né? A partir dessa fase começa já nessa edição 496, já começa 495. Já começa a ser o já nessa, deixa eu ver aqui, peraí, tô com a edição aqui.
0: É na, na 500 que começa o Match Fraction.
1: Ah, não, é eu ia falar outra coisa. Não, nessa ainda é o uh, Mike Shoy, o artista, mas daqui a pouquinho começa a entrar os desenhos do Greg, Greg Land. Land. Era é na 500 também. É na 500 também, né? Junto Isso. com o Matt Fraction, é. Então a gente comenta quando entrar o Matt Fraction. Mas a arte que está aqui do Mike Shoy já é um pouquinho forçada, né? Aquela questão toda de ser muito. Assim, parece que a história é feita para te mostrar. Gente sensual sem camisa, tá ligado? Uh... <risos> é, então... Até, tipo...
0: até, tem até uma piada do próprio cicloque, né? Conversando com a Ima Crocha. A Ima Crocha pergunta para ele... Sabe o que eu mais gosto da Terra Selvagem?" E aí o cicloque fala para ela... Ah, o fato de você poder andar nua o tempo inteiro.
1: Ela já faz isso em Nova York? <risos> Mas ok. O... Mas é isso, né? A arte também cai bastante a qualidade... Uh... Eu
0: não acho que caia assim. Eu acho que é um pouco, chega a ser um pouco apelativa mas até que é uma arte bonita da, da primeira, a do a do, show, mulher, né? do Mike. Isso, eu acho até bonita assim a, a arte, principalmente a forma que ele desenha os rostos dos personagens. Eu acho muito bonito o desenho dos rostos dos personagens, né? E dele.
1: Ah, e precisamente se a gente comparar com o que vem depois, né? Com Greg Land. Aí, é, <risos> a gente tá falando do Michelangelo então aqui, porque depois quando entra o Greg Land vai ficar uma coisa complicadíssima. Mas é, eu, eu, eu não gosto, mas eu, eu entendo, é bem funcional, assim. Se fosse uma história boa, uh, eu até poderia curtir mais. Mas parece realmente uma história que não quer ser contada, sabe? Que os artistas não querem contar, eles só estão fazendo arroz com feijão para vender o gibi do, do mês ali. É,
0: são cinco, são cinco edições, né? Não, seis. São seis, é um, esse primeiro quarto esse primeiro, São seis edições que é basicamente, depois que o fala isso pro ferro que os X-Men acabaram e eles não podem ser registrados por nascer, o... Na verdade, ele chega lá na, aí tira peças para a Emma na Terra Selvagem e eles mostram que na verdade isso era uma grande mentira e que eles pretendiam sim continuar com os X-Men. E basicamente todos os X-Men tiveram um período de, vão lá, tem seus cinco minutos de descanso, né? E o Anjo foi é, incumbido de achar um novo quartel-general para os X-Men em São Francisco, ou seja, eles mudariam depois de anos, né? Então isso aqui é hoje em dia a gente parece que é até uma coisa normal a gente até esquece que os X-Men saíram da Mansão Xavier mas em Complexo de Messias foi o último momento da Mansão Xavier depois disso os X-Men não voltam para lá né o Wolverine ele reconstrói essa Mansão e chama Instituto Greenway mas a Mansão Xavier foi o último momento em Complexo de Messias e até então ela sempre tinha sido o quartel-general dos X-Men tirando um pequeno período lá da, da época lá da Austrália lá mas até então foi sempre o quartel-general dos X-Men E aí eles se mudam para São Francisco, né? E o Anjo, ele é incumbido de achar essa nova base Enquanto o Wolverine, o Colossus e o Noturno estão é, acompanhando né? o Colossus na Rússia E aí lá eles acabam, por um acaso, topando com uns caras que queriam sequestrar é, os mutantes para saber por que tantos mutantes perderam os poderes na Rússia e poucos perderam nos Estados Unidos e nessa base tinha o ômega vermelho, eles acabam lutando contra o ômega vermelho.
1: Já o Omega em... Red!
0: <risos> e já em São Francisco, os X-Men, né? Os X-Men que foram pra lá primeiro, o anjo, o Apache, entre outros X-Men, o Homem de Gelo, acabam sendo pegos numa ilusão da irmã da Lady Mental, né? Que, que foi um, uns episódios atrás, eu falei que eu não lembrava que, essa, que ela existia. E eu já tinha lido essa história quando eu era criança tipo nem sabia, nem lembrava que ela era irmã da, da Lady Mental e filha também do, do Ness Mental, né? Então ela tava fazendo uma ilusão para transformar São Francisco em uma cidade hippie. Olha como o plot da história é muito bom. E aí os Ciclopne e Frost vão lá e conseguem é, procurar Frost ser uma telepata muito mais completa, né? E, isso é interessante, porque o que um telepata consegue fazer a Emma Frost, a Jim Grey, o Xavier, o Exodus, o Senhor Sinistro, esses que são completos conseguem fazer também, né? Só que, por exemplo, a Martinique, né, que ela, ela consegue só fazer ilusão. A Emma Frost poderia, por exemplo, controlar a mente, fazer ilusão, uma porrada de outras coisas. E aí ela consegue desfazer a ilusão da, da Martinique. E o, o, o salvam ali, a, a cidade que estava sendo manipulada, e são convidados pela própria prefeita a ficar em São
1: Francisco, né? É uma prefeita bem para a Frentex, né? Ela vai começar a aparecer bastante a partir desse momento. E depois ela perde o apelo também para mim, porque o Greg Land sempre desenha ela completamente. Sorrido. É, e, e não, é, não é brincadeira, tipo... A arte do Greg Land é feita a partir de... Uh... Do dente. Do quê? Do dente.
0: O que é isso? O dente da, dos
1: personagens. Ele desenha, acho, ah. ele desenha primeiro o <risos> dente dos personagens. É verdade. Tem isso também. Do dente. É, ele começa desenhando o dente. Mas não é isso que eu ia falar, não. A arte dele é feita com uh, imagens de filmes pornô. Ele pega... <risos> é sério. Ele pega imagem de atriz pornô e desenha por cima, tá ligado? É basicamente isso. Pode, de atriz e de ator pornô. Vocês vão ver o ciclope dele... Uh, Sei lá, em alguns pontos pode até que ser que seja o Kid de Bengala. Não me, não me surpreenderia. Ele fez um tracing com uma imagem do Kid de Bengala, porque ele é doido nesse nível. Mas, sério, toda a arte dele é feita em cima de <risos> praticamente toda. Vocês podem ver. Eu, mano, dá, dá, dá um desgosto de ver algumas coisas e eu vou comentar depois quando a gente chegar nas histórias Uf. dele. Mas, mas enfim. Uh, outra coisa que me irrita, além da, da arte do Greg Land, que nem chegou ainda e já tá me irritando... <risos> É o, é o lance de que quem fez a ilusão, você falou, né? Foi a Martinique, mas não se revela nessa história, se revela no arco seguinte que foi ela. Então fica esse suspense: quem criou essas ilusões? É,
0: mostra quem que é a personagem desenhada, né? Mas, cara, desenho, é. você reconheceu o desenho de personagem tipo, não é um personagem marcante. Sim. Não é, tipo, desenhar o Colossus ali, que é todo de metal, a tempestade, que é marcante.
1: Tipo, não. É uma mulher qualquer ali que você, tipo, não sabe o que é. É, e essas histórias elas, elas se ancoram bastante nesse desenrolar tradicional de histórias em quadrinhos, que é muito bem feito pelo Claremont, por exemplo, mas muito mal feito por, por vários uh, em vários momentos dos anos 2000 que é de, tipo, fazer um arco onde tem uma história de ação, e aí tem algumas pontas soltas para arcos futuros, mas se essas pontas soltas são, são pontas soltas de histórias ainda piores do que a, você tá, a que você tá lendo, tá ligado? Você só fica com raiva de estar tá vendo elas ali e pensar, tipo, putz, é. ah, tá bom, isso vai continuar na próxima, na, no próximo arco, então já posso adivinhar que o próximo arco vai ser uma porcaria também, tá então dá um, dá um puta desânimo, você acompanha seis histórias que você pensa, ok, dava pra ser uma edição só essas seis histórias tranquilamente, e aí você pensa, as próximas seis também vão ser uma coisa parecida, né?
0: Sim, é, basicamente no final mostra que uma pessoa convidou a Martinique a Martinique pode, né? pra ser prática pelos X-Men e alguma pessoa uma, uma mulher convida ela pra algum clubinho secreto aí e aí a gente fica, fica nesse suspense, né? É basicamente, né? Os X-Men, eles montam uma base em São Francisco, tudo bancado pelo Anjo, né, que é, é milionário também, é, e compra um, um galpão lá que parecia já uma antiga base militar. Ele compra esse, balcão, é, esse galpão. E aí eles começam ali a, a se mudar para São Francisco com a bênção da prefeita. A prefeita aceita, a prefeita muito doida, não sabe que dizer que se são atacados <risos> Deixa ela, eles é, viverem, né, encorajam eles a viverem em São Francisco. E, basicamente, tem duas coisas, né? Primeiro, quando a Emma Prashu o... e o c chegam lá em São Francisco, eles percebem que tem um celestial parado lá em São Francisco. Eu gosto muito do universo Marvel, que acontecem umas coisas e as pessoas continuam vendo suas vidas normais, né? <risos> tipo, <risos> tem um celestial parado no, no parque em São Francisco e todo mundo, tipo, aceita isso, né? Um, um, um dos seres mais antigos do universo está lá pisando lá no, no Parque São Francisco que as pessoas continuam vivendo, né? E o Ciclope até fala para Emma que depois eles se preocupam com isso. E aí o objetivo deles era quebrar a ilusão lá dos rips. Outra coisa que é interessante também é que o fato de dar escolha em São Francisco é muito pela cultura da cidade sempre ter sido uma cultura é, mais para frente, mais aberta a, e, e não tão preconceituosa quanto outras cidades, né? uma cidade muito voltada ao lado por isso que muitos ricos vivem ali era uma, uma cidade que tinha a mente mais aberta então eu acho que muito por causa disso que os X-Men vão lá para São Francisco né, para continuar isso e o arco seguinte, na verdade não é um arco né? é uma história, uma história seguinte é uma, é uma luta com o Magneto né? que os diferente dos, dos da maioria dos X-Men que continuaram com o poder, o Magneto foi um dos que perdeu os poderes no dia M. e ele estava sem poderes até então e ele aparece com seus poderes e aí no final a gente descobre que foi o auto-evolucionário que criou um, uma armadura para ele manter os poderes dele, enquanto o Magneto distraía os X-Men o auto-evolucionário rouba alguma coisa do, do Celestial, né? É uma luta com uma ação genérica também, tem muito o que falar, são vários X-Men lutando contra o Magneto, e... Um Magneto bem no final, né? É, um Magneto estranho, e no final só mostra que o auto-evolucionário estava ajudando o Magneto a recuperar os poderes, ou seja, por mais que, não sei se vocês lembram, quem é, acompanhou aí o episódio que a gente fala sobre espécie em extinção, o Fera... Ele procura o autoevolucionário em determinado momento, né? Para tentar ver se ele conseguia reverter essa situação. E o autoevolucionário fala que não consegue, mas ele está tentando ajudar o Magneto a reverter essa situação. E depois, no final, em alguns, algumas edições para frente, a gente vê que ele consegue devolver os poderes para o Magneto.
1: Essa história ela é escrita pelo Bru Baker e já também escrita pelo Matt Fraction, né? Então tem dois autores, tem dois roteiristas creditados e também tem dois desenhistas, né? Uh, a arte final também é feita por dois, então o Greg Land faz a arte que é finalizada pela Jane Lange e o Terry Dodson faz a, a arte que é finalizada pela Rachel Dodson. E tem o colorista Justin Ponsor, né? E... Dá pra muito ver que, assim, principalmente pelo, pela arte ser feita por um e depois por outro, e dá pra perceber, pelo menos eu percebo que a arte que é do Greg Land foi roteirizada pelo Bru Baker e a arte que é do Dodson foi roteirizada pelo Matt Fraction. Eu fico muito com essa impressão. É, claro, não é, não é dito isso na edição, mas é a impressão que eu fico. E quando tá o Terry Dodson desenhando, até dá vontade de seguir lá nessa história, né? Quando aparece o Greg Land é horrível. E o essa questão do Magneto, que mais me incomoda é que é um Magneto bem loucão mesmo. Parece até o magnético do final. O cara tá me mostrando a arte do, do Greg Land uh, no momento que ele consegue fazer a conexão do que eu falei sobre ele desenhar atrizes pornôs com a Pixie sendo uma delas. E também a questão do dente. Que a Pixie tá com o um sorriso que toma a página inteira. Todo mundo tá sorrindo o tempo inteiro, mano. Eu fico muito... É muito incômodo. É, chega a dar raiva. É, Nossa, tem... olha
0: essa... Tem uma página que é o arquivos do Ciclope, membros
1: ativos cara, só mostra todos eles sorrindo de não, agonia. E é, e é aqui, não sorriso é aquele sorriso sapeca de tipo uh -huh, vai lá, <risos> <risos> tá ligado <risos> isso que é foda tipo, eu me sinto sujo lendo essas sessões eu, assim, eu tô fazendo o arco seguinte, né, depois
0: dessa luta contra o Magneto, o arco seguinte é uma, é um arco de ódio, meio que é ódio e preconceito, né ainda aí já começa o destino manifesto. Já acaba o dividido lutaremos e começa o destino manifesto, que é o, basicamente os os X-Men, além deles de irem para São Francisco, pela primeira vez eles convidam os mutantes a irem para um lugar onde os X-Men possam defender, né? Porque assim, os X-Men foram uma equipe de heróis, eles não é um, eles não é um governo, é, que eles poderiam ficar brigando várias pessoas Não, mas dessa vez os X-Men convidam todos os mutantes a irem morar em São Francisco. E meio que ali vira uma comunidade mutante, né? E a fada, ela tava andando nas ruas e acaba meio que, por ter muitos mutantes, vai acabar atraindo também muitos preconceito é... Preconceituoso, né? Acaba espancando a fada. Só que depois a gente descobre que tem uma pessoa por trás, que é a Madeleine Pryor né? Ela tava por trás disso, tava atacando X-Men E o. Usando. O Empata, que é um dos mutantes que eram um dos satânicos originais, né? E ele tem o poder de aumentar a... Eu não, sei, eu, não, eu não saberia explicar direito, mas ele controla as emoções das pessoas. Então, se a pessoa tá sentindo raiva, ele consegue intensificar essa raiva, ele consegue intensificar esse preconceito.
1: E, até, até como mudar. a gente falou, é uma grande revista
0: é mudar também o, o a emoção das pessoas né Isso. e além de mudar itens fica mas como a gente falou é uma grande revista praticamente pornô assim é, o impata é, sendo manipulado pela pela Madeleine Pryor sexualmente e o na hora que os X-Men invadem a base da Madeleine Pryor sem saber que é ela que está por trás né o os X-Men vão atrás do impata e é só uma um, um Colan é, sadomasoquista e o ciclope em vez de, de continuar a missão, dá a entender que eles estão ali E transam ali no, no meio da, da, da missão Então assim, é, é uma revista tipo, totalmente é, voltada ao... Ao sexualismo de forma apelativa assim, né? E os X-Men Demoram para conseguir capturar o um empate até, até a A ação me incomoda Porque tem vários X-Men ali a Tempestade, Wolverine O míssil se joga em cima do empata E não, não captura ele assim, é, é muito estranho
1: é, E é um apelo Sexual Sem, sem uh, propósito narrativo né? Só por ser apelativo Mesmo para vender a revista pra, pro leitor mais idiota possível. Porque eu, eu já mencionei aqui que tem uh, essa questão da sexualidade na fase Clermont, eu mencionei recentemente na nossa, nos nossos episódios de, uh, mensal uh, da fase atual, que tem no, na revista dos, dos satânicos, mas aqui é assim, é, é gratuito mesmo. Tem até uma cena e aqui. Apelativo, na né? bem, bem é apelativo, né? Bem apelativo. Não é uma coisa que engrandece a história,
0: é uma coisa que e a história se vende por
1: aquilo. É. Tem até uma cena que não é nem do Greg Land, que é do, do, com o Terry Dodson desenhando, que é a Emma Frost entrando na mente do Ciclope e vendo o Ciclope pensando em todas as mulheres que ele já sentiu atração e todas elas estão com o corpo bem voluptuoso e tal. Ah, essa aqui, cara. Sim. É. É. E é realmente muito apelativo. Todas são com roupas curtinhas, estão com um peito 10 vezes maiores do que uh, seria o tamanho mais convencional, até para um padrão revista em quadrinho que já costuma ser bem apelativo na questão dos corpos femininos, né? E acho que a única coisa que se salva mais é uma história em paralelo a tudo, essa, toda essa que está acontecendo da, da Madeline Pryor, que é, aliás um serviço colocar a Madeline Pryor numa história dessa é, mas a, o que me prende é, mais é, que, é
0: assim, a Madeline Pryor sempre foi retratada como vilã, né
1: é que, é, assim, tipo, sim
0: é que, a, às vezes a gente acha que é, é injusto o que aconteceu com ela, mas é Não, retratada é... como vilã, ela é vilã
1: mas nem nesse sentido, cara, no sentido de que é uma personagem importante da tecnologia parecendo uma história bem irrelevante, sabe é isso que também me pega. se fosse personagens mais irrelevantes eu até me incomodaria menos também e, mas o que eu ia falar é que tem a questão do, do Fera juntando um grupo de cientistas, né? para ir buscar uma solução. É verdade. Isso é o que tem, tem mais, que de mais interessante nessa história. São cenas que vão aparecendo, né? Esse, esse plot vai aparecendo em algumas cenas desse arco. Uh, toma pouco espaço da revista, né? Mas é o que tem, mais, tem de mais interessante na revista. Realmente esse plot do Fera que ele é. vai, vai juntando uma equipe de cientistas. Boa. É bem... É
0: bem são alguns que quase que não... Eu não conhecia o Dr Nemesis mas ele já tinha aparecido em outras revistas da Marvel né tem o, é, o Jeffrey's alguma coisa um senhor que eu não lembro o nome e a Capitã Hall né que é aquela cientista de Surpreendente X-Men que cria cura mutante né e o o Peter ele reúne é interessante também notar que em algum momento durante a acho que é na hora que eles vão Recrutar o. Eu não lembro, um dos cientistas aparece um, um monstro gigante, né? E o, quem tá com o Pera é o anjo. E o anjo se transforma em arcanjo. E fazia muito tempo que isso não acontecia. E o Fera fica. O que que tá acontecendo, né? E isso tem explicação em X-Force. Um a gente também vai falar certinho do, do, de como que é a explicação disso. Mas é, o anjo consegue se transformar. Voltou a se transformar no, no arcanjo né? com as asas de metal. É. E, então, é, basicamente, é o primeiro arco, então, eles chegando em São Francisco e tendo a ilusão. O segundo, depois, é o, eles lutando contra o Magneto e o Magneto é, sendo ajudado pelo auto-evolucionário. Depois tem esse arco em que a Madalene Pryor e o impata estão manipulando ali as pessoas para é, espancar é, os mutantes em São Francisco. E aí, o arco seguinte é do Colossus, né? Que é o... É, uma, é, uma, é um arco... Acho que talvez ali talvez teria algum peso a mais se fosse bem escrito, mas não é tão bem escrito. O Colossus ele tá sentindo é, depressivo porque depois de surpreender, no final de surpreender, Zack Minha, a, a Kit Pryde ela acaba é, ficando presa num, numa bala gigantesca que por, poderia perfurar mundos e ela é a que evita que essa bala perfure os mundos, né? Através dos poderes dela, e que ela se juntou ali à bala para Evitar que a Terra fosse destruída. E o, o Colossus está se sentindo deprimido por ter perdido ela, e aí ele encontra um mutante do passado dele também, bem ruim essa história, que um, algum dia tentou é, recrutar ele com. É uma gangue, né? E aí o Colossus acaba ajudando. No, no caso, essa gangue era uma gangue de traficantes de pessoas, né? De mulheres, de mulheres com escadas de, de países europeu com os Estados Unidos e o Colossus consegue ajudar essas mulheres é, o... então basicamente eu lembro de acontecer nada muito interessante
1: assim nessa história é, e vale mencionar que a 503 é a última edição com o Brubaker e a partir de 504 é só o Match Fraction mesmo uh, dá uma, uma leve melhorada, né o, o Match Fraction é um bom escritor e ele vai começar a fazer histórias melhores depois, inclusive eu acho que Utopia é dele, né então, uh, dá pra ver que são bons escritores trabalhando na linha X, só que sem um, uma orientação muito boa do que fazer. E eu acho que também porque a, a história principal da... Também tem um pouco disso, que é a história mais relevante uh, do, da cronologia X, está acontecendo uh, tanto em uh, Cable, como em X-Force, e aí, até por isso também as histórias do Uncanny acabam sendo mais uh, genéricas mesmo, né? Mais simples, digamos assim. Sim.
0: É, e basicamente também a gente vai vendo que a Madalene Pryor tá reunindo um grupo de é, vilãs mulheres, né? Para reunir, ela chama de uma nova irmandade de, de mutantes. Ah. E aí é, ela já reuniu a, tava, a Espiral, né? Que é aquela de quatro braços que ajuda o Mojo e as duas irmãs as duas irmãs filhas do Mestre Mental tem uma outra mutante que eu nunca tinha visto que é uma mutante que já tinha aparecido até, foi pesquisar ela tinha aparecido em Wolverine, mas eu também não lembro que é a é, no caso a Panon, né? que ela se na verdade é a
1: Sim, é, no corpo da Quanon, elas ressuscitam e tem até um, uma conversa sobre como são duas em uma e tal, mas dá para considerar mais a que seja a Betsy Braddock mesmo. E também tem a. Aquela lá, da, amiguinha do Wolverine. Ah,
0: a Lady Letal. Lady Letal. Ou como que é no
1: desenho? Acho que eu tava tentando lembrar. Dama da morte. A chama da mo Aí sim, agora sim. <risos> Eu não sou a é, Letal, sou a Dama da Morte.
0: Isso. E É interessante notar que tem uma revista que é a de número, deixa eu até confirmar, um, a 507, no final dela, mostra que a Emma Frost capturou o Sebastian Shaw, né? E fica meio... Fica meio aberto como como que foi essa captura do Sebastian Shaw, não aparece em Fabulosa X-Men, mas ela aparece em Fabulosa X-Men anual né, do ano de 2009. E para quem tem curiosidade, né, uma é uma revista bem legal, inclusive essa do Fabulosa X-Men do, do ano de 2009, e que ela vai ter muito impacto em Utopia, né? Então é basicamente mostra que há muito tempo atrás, na época do Cube do Inferno, ganha uma faixa Rainha branca. A Selene era a Rainha Negra e o Sebastian Chau era o Rei Negro. O Donald Percy tinha saído do, do Clube do Inferno, né? Não, não era mais o Rei Branco. E talvez tenha sido antes, ali, no, no período em que o Magneto estava liderando o x men que o Magneto também foi convidado a ser Rei Branco. Então, porque mostra que o Sebastian Chau estava procurando um Rei Branco. E ele estava tava, tendo uma peça no Clube do Inferno e mostra que muitos. É, muitas pessoas ricas têm, é, São membros do Clube do Inferno né? Não são membros daquela, daquela parte que, o, que é o círculo interno que São os caras que querem dominar o mundo né? Mas como membro do Clube do Inferno São as pessoas que gostam de ir para as festas lá, E mostra que o Tony Stark É membro do Clube do Inferno Mostra que o Norman Osborn É membro do Clube do Inferno E aí o Sebastian Shaw se interessa Em recrutar o Namor como membro do Clube do Inferno E... O Namor se recusa, e humilha o Sebastian Schaaf, o Sebastian Chá fica puto da vida, fala para a Emma Frost recrutar o Namor, né? o Namor meio que tem um certo interesse na Emma Frost, e a Emma Frost, ela acaba é, indo atrás do Namor, os dois acabam ficando juntos, um, um período, né? O, o Namor meio que dá, e, né, que ele não sentiu um amor, mas sentiu uma certa atração física na né, Emma Frost, e meio que ficou obcecada ali por ela, e o Sebastian Shaw meio que sente uma traição da Emma Frost, manda um Sentinelas atacar os dois. O Namor destrói os Sentinelas e fala que vai atrás do, do Sebastian Shaw para matá-lo. E nisso, no presente, a Emma Frost é, chama o Namor para sair, né, para um encontro, é, a, até escondido do Ciclope mas eles acabam não ficando juntos. Aí uma prática fala que vai ajudar o Namor a, a conseguir a, se vingar do, do Sebastian Shaw depois de todos esses anos. E aí ela convida também o Sebastian Shaw para o encontro, ela fala que o Sebastian Shaw também é, viria que um cachorrinho atrás dela chamado chamados. e ele realmente vai, e o Namor está é, lá junto, e aí uma prática arranca a cabeça do Sebastian Shaw, que isso foi uma ilusão no Namor, para falar que Tudo que ela pedisse né, se ela, se ela matasse o Sebastião Chau Tudo que ela pedisse, o Namor faria E ele aceita isso Só que na verdade ela não matou o Sebastião Chau E ela só prendeu o
1: Sebastião Chau o Sebastião Chau que também vai aparecer em legado né? E essa edição, em legado, é, essa edição é posterior, né, à, à posterior A aparição dele em ah, Isso, é posterior então a, a aparição também. dele
0: O Magneto aparece em legado também, Antes do, dele aparecer em São Francisco Então é, Essa é posterior mesmo então no, o Sebastian Schau ficou preso no, pela Emma Frost, lá em São Francisco. E além disso, Sim. o Namor meio que deve um favor, né? que deve um favor para a Emma Frost. Ele, para que vai ajudar os mutantes como se os mutantes fossem o seu próprio
1: povo. É, Por isso eu...
0: que durante a fase de Utopia, essa, essa HQ é importante.
1: Sim, a partir de Utopia, o Namor começa a aparecer bastante nas né, serviços dos mutantes. E outra coisa também, o. Peraí, escute o que foi bom.
0: Enquanto você está lembrando que eu ia falar o que você está falando, durante esse período também aconteceu uma outra coisa que era a participação dos X-Men na grande saga Marvel que estava acontecendo, que era a invasão secreta. Basicamente, os Screws estavam infiltrados em várias áreas dos heróis, governos, vilões, e eles achavam que em São Francisco. Não tinha nenhum herói, né? Então
1: não tinha mesmo, só que os X-Men estavam lá. Então eles atacam a cidade e os X-Men protegem São Francisco. É, o que também não é tão relevante, né? E. Geralmente as participações é, dos X-Men em Sagração. Assim, é, a participação de X-Men em Guerra Civil também não é tão legal, né? Essas. Geralmente não. 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 Agregam nada. Pra quem
0: gosta de cena de ação, essa é legal, assim, mas. É, basicamente é, é o, que a, o que já vai acontecendo ali a partir de Converter e Messias e vai longe até, até então, o Ciclope liderando os X-Men como
1: soldados né? e o Ciclope sendo um bom general sim, e o, a, aí depois dessa, de tudo isso, tem uma edição legal, que é a 512 que uh, depois do Fera reunir toda a equipe, finalmente tem uma história só da equipe do Fera, né? dessa equipe de cientistas onde eles usam uma máquina do tempo construída pelo Forge para voltar ao passado, para tentar estudar um, um mutante bem antigo, né? No caso, o próprio, um dos próprios cientistas da equipe do Pera Qual que é o nome dele? O Dr. cara Nemesis. da massa, Dr. Nemesis. E que inclusive ele está aparecendo. Ele vai começar a aparecer depois de X de Espadas também no, no, na nova fase. E eles vão lá para poder estudar os pais do Dr. Nemesis para ver se é possível, uh, a partir de dos primeiros uh, humanos que deram fruto deram fruto, <risos> que, que deles nasceram um, um mutante, uh, uma possibilidade, é basicamente o que o Fera fez, ver uma possibilidade de uh, fazer novamente voltar a nascer uh, mutantes, né? É basicamente o que o Fera uh, tentou fazer com os pais do, do míssil. né? Uh, tentar estudar os, os, na, naquela minissérie que a gente comentou, que, a, que eu comentei aqui, na verdade, o único episódio que fui sozinho, uh, e sobre aquela saga do Fera tentando descobrir como reverter o processo do DM do e tal. E é uma, é uma edição bem mais interessante, assim, não é tão relevante nem nada, mas é uma aventura bacana, uh, bem escrita, é tipo uma edição fechada mesmo, né? Você lembra dessa edição, cai 512? Lembro. É,
0: é, legal, é legal, assim, tipo, acho que talvez não, não seja uma edição do primor mas comparado às histórias que estavam vindo,
1: né? É, esse é o ponto.
0: <risos> é porque, assim, essa é, acaba... Antes disso, né, tem a, a, a luta contra a Irmandade de Mutantes da Madalene Pryor, que descobre que, na verdade, a Madalena Pryor queria é, ressuscitar no corpo da Jean Grey, né, no corpo morto da Jean Grey. Ah, e os X-Men conseguem impedir e derrotarem aí a, a Irmandade de Mutantes que, e salvar a Psylocke, que era uma das mutantes que estavam sumidas ali, e aí ela volta também a aparecer na... No, nos X-Men, inclusive ela participa dessa edição posterior que eles voltam pro passado, eu o Fera. o Fera e o Anjo meio que vão ali aliás, sabe que o Anjo, né como não são cientistas, vão ali mais como guarda-costas né, dos próprios cientistas
1: é, o, o que enfraquece essa história aí do passado é pra mim, né, é a questão de que eles veem que já estavam criando sentinelas naquela época é, <risos> eu, é eu acho viagem. que é, exato
0: também é okay, o que, 1902, viagem...
1: um negócio assim, né é, não faz sentido, aquele sentinel automático. Claro, lá. É, é bizarro. É tipo assim, se fosse um... Uh, é, é tipo no nível daquelas uh, histórias no ar, homem no Noir, X-Men Noir, é divertidinho, se quem gosta dessas épocas, assim, uh, dessas viagens de época, uh, vai se entreter e tal, mas realmente, não é nada interessante, é só um destaque positivo, porque comparado ao que vinha antes, é realmente muito boa, é tipo Watchmen, tá ligado? É. <risos>
0: <risos> então, é, basicamente são, os X-Men chegando em São Francisco e derrotando a Martinique na ilusão dela, depois é, eles lutando contra o Magneto tentando recuperar os poderes através do Alto e do Celestial, aí tem o ataque à fada, né, o ódio o preconceito do ataque à fada, e eles descobrindo que a Madalene Prior e o empate estavam por trás, aí tem o Colossus é, tentando lidar com os problemas da Kit, descobrindo ali a, o, o tráfico de mulheres depois, a luta contra a Irmandade de Mutantes da Madalene Pryor, e ela tentando ressuscitar no próprio de Grey. E, por fim, o último arco seria é esse que o Henrique mencionou, que é os cientistas voltando para o passado para tentar estudar o, alguns portadores de Gx né Portadores de são pessoas, são pais que possivelmente darão o, terão um filho que seria um mutante. Né? E tentar estudar ali alguns dos mais antigos portadores do X. Basicamente isso é o Fabulosos da 495 até 513, e aí a edição 514 já é a edição da saga Utopia,
1: né? Também vale mencionar que tem duas uh, minisséries, assim, dá para chamar, né? Acho que inclusive são one-shot a uma é um one-shot e a outra é uma minissérie. dessas duas Desses dois selos que a gente está comentando, uh, tanto de de with Stand, como de Des, é, Manifest Destiny, tem minisséries, uh, saíram no mix da Panini, né, Caio? Uh, acho que as duas. E são, uh, tanto aqui a que é minissérie, como aqui a que é one-shot, são histórias curtas dentro delas. São tipo mini-histórias mesmo. Uh, praticamente uma antologia contando algumas histórias. Também nada relevante, né? Isso,
0: é. É basicamente mostrando como que os X-Men estavam lidando com essa separação. Ou membros, não necessariamente dos X-Men, mas de equipes X lidando ali com essa separação dos X-Men, até chegar em São Francisco. É bem ruim, na verdade, realmente não dá para <risos> é, ignorar totalmente
1: isso. O, acho que de tudo isso que a gente falou de Uncanny X-Men, uh, o que mais se destaca é a capa de Uncanny X-Men 500 do Alex Ross. Uma capa dupla. Uh, deve ter saído na paninha em, algum, em alguma edição, né, Caio? Essa aqui eu te mostrar.
0: Sim, saiu. na ah. no mix 91 da Panini
1: Saiu com as duas partes. É, dá até pra você abrir a revista e ver como se fosse um pôster. É muito bonito essa, essa capa. Acho que é o que mais tem de legal. De toda essa fase que a gente falou de Uncan X-Men.
0: E aí agora a gente tem um legado. Né? Que diferente de Uncan X-Men, tem histórias muito mais legais. Muito mais é, profundas. E... Basicamente, com um personagem que há muito tempo não era protagonista na revista dos X-Men, que é o Charles Xavier, né? Não, eu diria mais, nunca foi. E aqui é... Talvez nunca tenha sido, é. E é. ele é o personagem central ali de, basicamente, todas essas edições, né? Da 208 a 225. Ah, lembrando que, nesse meio tempo... Agora eu não... Deixa eu até pegar qual que é a... Exato. É a... X-Men... Ah não, é, a 217 e a 218, né, ela faz parte de uma mini saga do Wolverine, então a gente vai pular essa, que é o Pecado Original, um dia a gente até faz é, um episódio até mais voltado, essa, essa saga do Pecado Original, que a gente vai dar, um, vai dar um pulo, que é basicamente o Xavier indo ajudar o Wolverine a, a recuperar o, o Deke, né, o filho dele, mas é é um, então a gente é um... vai falar da...
1: 208
0: a 225, exceto
1: 217 e 7, 18. É que é, é uma história do Wolverine, né, que aí puxaram o legado pro meio. E legado é todo escrito pelo Mike Carey, que ele também, uh, assim como, ele é um dos uh, cabeças de Complexo de Messias, assim como o Brubaker, o Brubaker inicia e ele termina. Uh, o Mike Carey, ele, ele é o criador das, do, da, das crianças da, da câmera, lá, como que é em português? É Crianças da câmera, Filhos da, né? ca... Filhos da câmera. Isso. Uh, ele fez a fase de X-Men, uh, da revista X-Men, né? Antes de Legado. Uh, é um escritor muito e são, competente. E são histórias muito boas cronologicamente. É. Que fala, a equipe né? da Vampira, é é toda dele, é, são todas histórias dele, né? Ele escreve muito bem Sim. a Vampira. Uh, cara, ele é um dos escritores menos lembrados dos anos 2000, porque nunca deram uh, a ênfase a ele que deram ao Brubaker, ou ao Morrison, ou ao Edon, ou ao... Uh, Fraction, uh, ou Alguilen depois, mas o McCarrie é foda e, tipo, se você pega a X-Men do McCarrie pra ler, vai atrás todas as coisas do, do McCarrie, por mais que esteja envolto de cronologia, você vai ler boas histórias. É, é até chato que ele não podia fazer nada muito relevante, porque a história dele nunca era o carro-chefe da linha, mas ele sempre fazia histórias muito boas, inclusive legado que a gente vai comentar aqui, né?
0: Sim, é, é, assim, é genial. A, 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 o primeiro arco de legado... Que mostra por que o corpo do Xavier sumiu, né? Que o, Exodos, o Exodus, o Exodus estava lá ajudando o senhor Sinistro na, na batalha do, do, do Complexo de Messias. Ele pegou os acólitos, né? Ele abandonou os. O, é, é legal que ele realmente só leva os acólitos. Ele abandona os carrascos, pega os acólitos e rouba o corpo do Xavier e leva para a base chamada Nova Avalon, uma base escondida, para recuperar o corpo do Xavier, né? Ele. Tinha a intenção de, de recuperar, porque o Xavier tava um tiro na cabeça e o, e o Exodus, através da telepatia e da telecinese dele, ele consegue recuperar os tecidos do cérebro do Xavier, ele tira as memórias do Xavier e meio que tem que devolver, né? Tem que fazer algumas cirurgias, tudo com o intuito de ser novamente comandado por alguém, porque o Exodus... Ele não é um, não é um, um visionário, né? um líder. Ele gosta de ser um general em campo da batalha. Ele é, aliás, ele gosta de ser um cruzado, né? Acho que essa é a palavra boa. E é muito... É, eu, particularmente, adoro essa, esse primeiro arco do, do Xavier sendo ajudado pelo Exodus, porque o Exodus, ele não, em determinado momento, ele não consegue é, alcançar o... o o Sérgio do Xavier, né? E aí ele meio que tenta chamar alguém, ou é alguma voz conhecida que poderia ajudar o Xavier, e ele chama o Magneto. Só que, como a gente viu, né? Depois o Magneto foi para São Francisco, isso foi antes do Magneto ir para São Francisco com os poderes. Então, aqui ele está sem poder. E é muito interessante você ver os apólitos lidando com o Magneto sem poder, eu acho que, basicamente, tem uma, um diálogo da Amélia Vogue e da Fremesi que elas falam que é a mesma coisa de Cristo né, ressuscitar de novo e falar que, na verdade, ele é satanista. Seria a mesma coisa de ver o Magneto
1: sem poderes. Assim, eu acho muito é, foda tudo seria, um, tudo isso. seria o mesmo para um cristão do que é como está sendo para o êxodo ver o Magneto sem poderes, né? Sim. Não, e é, e é, é, vale explicar. Acho que nem todo mundo sabe o que é a Colis.
0: É, os acólitos são os, os... É a segunda turma que o Magneto montou na década de 90, né? Mas era uma, uma... Algo muito mais agressivo do que a Irmandade de Mutantes. Muito mais poderoso também, né? A Irmandade Sim. de Mutantes não tinha mutantes muito poderosas ali. Os acólicos já tinham, e tinha muito
1: mais. O... Seria meio que o... A segunda gênese da Irmandade do Magneto, né? Isso, e de uma
0: forma... É... Eles eram mais soldados, né? Para liderarem os mutantes a, a herdar logo a Terra. Então, durante a década de 90, foi quando o Magneto ele voltou a ser um vilão, né? Só que, basicamente, quando a gente fala que o Magneto voltou a ser um vilão, muitas das coisas que aconteciam com os acólitos ele não concordava. Né? Até porque também o Magneto ele teve um tempo manipulado pelo Fabian.
1: É, ele fala, tá Fábio é Nicieza. <risos> também, também. Ele, ele também, também teve um tempo manipulado. manipulado pelo Nicieza. <risos> Mas é o Cortez.
0: O Fábio é um Cortez. Até chegar o Éxodos mesmo, e assumir esse lado de braço direito do, do Magneto. Né? E os acólitos eram mais, mais agressivos. porque o Magneto, ele, ele pretendia, ele começou a perceber que ou ele protegia os mutantes do, dos, ataques dos humanos atacando primeiro, ou ele é, pereceria, né? Porque é basicamente o que o Ciclope tá fazendo com o X-Force, só que o Magneto, o Magneto seria num nível mais amplo, ele não diferenciaria pessoas que estão atacando mutantes, ele colocaria a raça humana inteira como as pessoas possíveis a matar os mutantes. E ali os Acólicos eram esse, esses soldados da linha de frente do, do Magneto, né?
1: Cara, o, o, além do, do Xavier, do Magneto, vão começar a aparecer outros personagens no Legado também, né? O Magneto aparece mais nesse começo mesmo só, né? Uh, mas aparece bastante o Gambit e a Vampira também, posteriormente, já a gente chega nisso. Mas eu só antes que eu esqueça de falar, eu gostaria de falar como é que o Carrie é tão bom que ele escrevendo o Gambit, uh, eu não fico bolado que o Gambit tá em história. Ele escreve muito bem o Gambit. Ele escreve muito bem. Ele parece que ele conhece a um nível pessoal mesmo todos os personagens de, de X-Men, né? Ele escreve muito bem o Gambit, a Vampiro, o Magneto, o Xavier. Mas voltando para esse ponto que você falou dessa história desse arco inicial de legado, né? Da, deles recuperando a mente do Xavier é, é legal apontar também que quando eles conseguem de fato recuperar a mente do Xavier uh, tanto no nível físico como psicológico. Ainda assim, ficam algumas coisas, alguns espaços em branco. E isso é o, é o plot de legado, né? O Xavier tentando ir recuperar essas memórias perdidas. Ele não sabe de muito o que aconteceu na vida dele. Então ele vai a lugares, ele conversa com pessoas que uh, são importantes pro, do, no passado dele para ele poder ir recuperando aos poucos todas essas memórias dele e poder ser uma nova pessoa. E também tem esse lance né, do Xavier... Uh, se problematizar conforme ele vai recuperando suas memórias, ver as merdas que ele fez no passado e tentar ser alguém diferente. Sim. Cara, é, é muito interessante. Tipo... Inclusive, nem é. vale a gente dar tanto spoiler, porque é uma, é, é uma revista que eu acho que qualquer leitor pode pegar sabendo o que aconteceu em Covex de Messias e se for um leitor que gosta de Xavier, melhor ainda. E ir lendo, né? E vendo o que vai acontecendo com o Xavier e toda essa jornada que ele tem. E mostrar que o Xavier se assim...
0: Foi um desgraçado, né? Cara, Sim. é muito interessante isso. E ele tem no que para dá. E, tipo, ele, ele, várias, em vários momentos ele fala eu não posso mudar o que eu fiz, sabe? Eu já fiz, eu não vou ficar pedindo desculpa. Ele não sente nem remorso assim, conforme ele vai recuperando, né? Basicamente, assim, o primeiro arco é esse é do Exodus ajudando o, o Xavier. Depois temos um segundo arco que aí é o Xavier indo pra Alamo Gordo, né? Porque ele pensa que é Agora não lembro o nome dessa cidade, mas acho que é isso Que é basicamente base, onde ele É base onde militar, ele cres... né? Isso, é uma base militar onde ele cresceu E o pai dele trabalhava lá E o pai do fanático também, né? E foi o um momento que o pai dele morreu E o pai do fanático casou com a mãe dele E ele passou a ser o, o Meio que Conviver junto com, com o fanático, né? Meio irmão do, do, do fanático E... Quando ele sofria muito abuso do padrasto e ali mostra que essa base militar ela era comandada pelo senhor Sinistro e o plot é esse, né? Que o senhor Sinistro, quando ele é, tinha esse controle dessa base militar, ele fez muito, é, ele fez testes no Xavier, no Fanático, no um amigo deles que aparece nessa história, né? E o e no Sebastian Shaw também. E aí, basicamente, era que se o Sr. Sinistro morresse, e o Sr. Sinistro morre no final do Complexo de Messias, ele poderia é, ressuscitar no corpo de um desses quatro, de um desses quatro mutantes. O Sebastian Chau, o pai dele, protegeu ele com uma máquina, então o Sinistro não conseguiu ressuscitar no corpo do Sebastian Chau. É, no do outro mutante, né, desse amigo do, do Xavier, ele foi um dos mutantes que perdeu o poder no dia M, então no momento que o Sr. Sinistro tentou ressuscitar nele, ele morreu. O fanático é protegido pelo Sitorak. E o Xavier era o que estava mais vulnerável. E aí o Gambit acaba encontrando o Xavier e ajudando ele, né? O Sebastian Shaw também aparece nessa história. Todos eles é, se ajudam até para evitar que o sinistro, o sinistro volte. Principalmente no corpo do Sebastian Shaw ou do Xavier. Né? Porque o Sebastian Schau não foi uma ajuda, a ajudar porque eu sou bonzinho. Foi algo só porque ele tinha interesse também, né? Era uma ameaça para ele.
1: É, e o é legal ver o, o Sinistro aqui. Eu acho que o Mike Carey também escreve muito bem o Sinistro. Ele aparece, né, na, em Complexo de Messias e também antes disso também, antes é, disso é. também é. é. E só que aqui eu já vejo o aqui já tem uma ênfase maior, né, a aparição do Sinistro e ele é o, a principal ameaça ao Xavier na história. E é legal ver que o Sinistro do Mike Carey aqui. Porque um, um, um antes do Sinistro que sempre me incomodou foi que ele é bizarro, né? Você olha pra ele assim, você pensa, tipo, uma criança pensou nele. Uh, tipo É uma coisa muito, tipo, vilão uh, absurdo, sabe? Até em motivação também. Ele é todo absurdo, assim. E acho, em alguns momentos dos anos 80, 90, ele era escrito se levando muito a sério, tá ligado? Olha como o Sinistro se veste, tá ligado? Como que ele vai se levar a sério? Não tem como. E eu acho que o McCary, ele equilibra bem dois pontos do sinistro. O sinistro anterior uh, a, o, uh, aos anos 2000, né? um sinistro que se leva a sério e que é um perigo muito grande uh, a qualquer pessoa que estiver no caminho dele e o sinistro que vai vir mais tarde com o Guilherme que, é que é a personalidade que o, até o Hickman escreve hoje em dia, o Zeb Wells também Satânicos, que é esse sinistro mais, uh, mais palhação, mais uh, amaluzado.
0: Que... E eu que esse é meu. Eu acho que é o melhor sinistro, assim. Eu acho que eu prefiro esse, esse equilíbrio.
1: Esse do Mike Carey aqui em legado, né? Isso. É porque eu cê, prefiro cê...
0: muito mais esse equilíbrio, porque o Sinistro realmente ele é um cientista, um geneticista, que ele é obcecado por isso, assim, é. pela, pela genética. E todo o, o lance vilanesco do sinistro
1: é baseado em algenia, né? É, e aqui, e aqui ele tá tipo, você consegue ver um quê ainda de cara maluco? que vai ser mais explorado pelo Guia uh, e vai dar no que, no que ele é hoje. E você ainda consegue perceber um cara que uh, a, ainda é mais pé no chão também, né? Porque o, uh, o sinistro hoje, ele tá bem amalucado e tal, eu gosto muito dele assim, mas uh, eu entendo que... Ah, eu não gosto Crono... antes. Mas, mas cronologicamente eu concordo com você, Caio. Esse é o sinistro, galera? essa é uma representação. É. Tipo, se fosse adaptar pro cinema, eu falaria... Lê o Mike Carey pra você saber como tem que adaptar o sinistro. Que é um cara é porque que... Cê...
0: Senão parece que ele é só um, Ele parece que ele é louco, né? e tipo um coringa, parece...
1: né? Exato. coringa da genética.
0: <risos> e eu acho que, assim, o Sinistro ele tem objetivos, né? Que são... No, no final, são objetivos malucos. Mas ele não, não tem é, nenhum grau de é, deficiência mental nem nada disso, né? E, tipo, eu acho que ali é muito... Hoje em dia, ele é muito mais realmente parecido até com um coringa da vida do que... Antigamente, né? E antigamente, realmente, ele tinha um... Eu acho que, principalmente no começo, quando ele apareceu, mas na década de 90 deu uma melhorada também. Mas é... esse sinistro aqui, realmente, porque ele tem objetivos, né? Por exemplo, aqui é o objetivo dele ressuscitar. E, antes disso, o objetivo dele ele é o, o que faz frente para ter a bebê mutante que vai nascer assim. Ele é o vilão do Complexo de Messias. Anterior ao Complexo de Messias, ele estava tentando saber o que, que ia acontecer quando essa mutante nascesse através dos diários da Cine. Então tem vários lances que eu que eu gosto
1: do, do uhum. Sinistro. E é, eu vejo que o, o, o Sinistro aqui também... Acho que se fosse um, um roteirista escrevendo mais uh, de maneira mecânica, automática, sem se importar muito e só tentando contar uma história uh, básica, uh, ele não se atentaria a detalhes que o McCarrie se atenta aqui, que é... De fazer uma leitura do personagem e pensar o que ele faria nessa situação, sabe? E quando a gente uhum. vê... Se fosse um escritor qualquer, assim, sem muito interesse em contar essa história, eh, o sinistro ia falhar no final e ia acabar aí. Mas é genial quando você vê que... Uh, o Sinistro tem vários planos de ressurreição. <risos> ele tem várias... Ele não vai depender de um plano só para ressuscitar. Ele, Sim. ele tá à frente disso, né? Então ele vê vários cenários ah, e várias é, possibilidades para ressuscitar. Ele
0: estudou o Xavier na década lá de 40, 50, então não dá para precisar, né? Por, por cronologia, assim, pra avançar para frente. É. Então, o, o, a, 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 a data de nascimento dos personagens. Mas... O sinistro, ele existe desde 1850, 1840, por aí. Então, ele tem muito, muito, ah, muito plano, muito backup dele. Ele vai ressuscitar em algum momento, claro, né? A gente sabe, a gente admira, mas até lendo a gente já sabia também. E o que eu gosto dessa, desse arco é que é muito bem amarrado, né? Tipo, a, às vezes irrita como do nada os personagens encontram outros personagens como se só eles existissem sim no mundo, e por exemplo o Gambit em encontrar o Xavier tem uma explicação, né? o Gambit ele tava na, em Nova Orleans o Gambit, ele, lá em Nova Orleans tem duas ligas, que é a, Liga dos Adres, é a Liga dos Assassinos, e a Liga dos Assassinos ele fala que ele fica ligado em quais são os contratos que a Liga dos Assassinos pega, e ele descobriu que eles iam matar o Xavier, e ele foi pra proteger o Xavier é, então, os, tipo, os team-ups é, gente... são
1: muito bem justificados né?
0: Sim o do Sebastian Shaw. A mesma coisa, o Sebastião ele tinha uma máquina que protegia ele, era uma máquina que o pai dele deu para ele para manter sempre perto, e essa máquina meio que foi queimada ali na hora que o Simão se tentou nele, e tava lá no Clube do Inferno, e o Roberto da Costa, que era o, o atual é, rei negro do Clube do Inferno nessa época, né? o Roberto da Costa deu um, um golpe no, no Sebastian para pegar o poder do Clube do Inferno e, e levar o Clube do Inferno para parar de tentar. Coisas vilanescas né? <risos> E o, o Roberto da Costa manda o Sebastião investigar o que é essa máquina, e por isso que ele acaba chegando também em, no mesmo lugar em que o Xavier estava, que era visitando o um amigo deles, né? E é, é, é tudo bem interessante nesse sentido. Por isso que eles acabam se encontrando, se juntando e indo atrás do, do laboratório do sinistro em Alamogordo para destruir e que o sinistro ressuscitasse no corpo de um deles.
1: E, e ao mesmo tempo que eu falei que essa, essa, essa fase em X-Men Legado... Que assim, é, é interessante ver né como, uh, um, como um escritor bom ele consegue fazer um trabalho numa revista de linha se, e, e que você consegue recortar esse trabalho, tirar a parte e falar ó, que isso aqui dá uma obra à parte, sabe? A gente pode pegar toda a fase de X-Men Legado do Carrie e encadernar e ter um, um, um encadernado muito bom, tá ligado? e ao mesmo tempo que serve para novos leitores, novo leitor consegue acompanhar essa fase e curtir é muito bom para leitores antigos porque o Xavier vai rememorando coisas do passado dele que você já leu, né? Então também Sim. é bem legal nesse sentido você reviver as coisas é que nem é, Não, é, é, é muito e histórias parecido. que já
0: foram assim tipo escritas mesmo eles pegam a, a, a parte da, da história escrita e, e, e leva para essa história, né? Não Sim. é uma coisa que eles inventaram ali para essa história não, ele pegou páginas antigas e levou para essa história adaptada, né, para
1: lembrança do Xavier. E também tem um lance de que é, é, é muito parecido com um HQ que a gente comentou recentemente, né, os X-Men, a Khan X-Men 138, uh, que é o Ciclope rememorando a cronologia até, até aquele ponto, aqui é o Xavier, a mesma coisa, só que não no nível de uma edição só, e sim no nível de uma revista, uh, em várias edições dessa revista, conforme cabe na história, né? Então é bem legal. Nunca atrapalha, nunca é um rememorar que é só pro leitor novo Não, saber engrandece. depois do passado. engrandece. Engrandece, exatamente. E, e é legal também que, tipo, um leitor novo que começa a ler legado e vê essas coisas e curte a história, vai pensar, puxa, eu quero também ver essas histórias do passado.
2: Uhum.
1: E aí, na sequência, tem o Xavier encontrando com o Ciclope, né? É antes da... Nossa. Da, da, do, dessa que a gente falou Desse, desse encontro com o Wolverine Na saga que é mais voltada para a revista Wolverine Tem duas edições Que é o Ciclope e Xavier conversando E aí é também Isso, fantástico, né, Caio?
0: Cara, eu acho que essa revista É, assim, talvez seja a melhor Dessa fase do Legado Por mais que eu goste muito dessas das primeiras Desses dois primeiros dele, depois outros E depois dele com o Eleo Gambit no, é, Se defendendo do sinistro, né? Essa do Xavier com o Ciclope é genial assim. É, primeiro começa como que o Ciclope, ele fala que ele precisa sair uma frost que ele precisa ir, que ele vai acampar, né, na base nova do, de São Francisco, na parte norte, para evitar, para reconhecer as, a, a, as defesas ali, né, para criar possíveis, para reconhecer o terreno e criar possíveis defesas contra ataques por aquela região. Tipo, pra Frost isso é normal, né O Ciclop realmente faria isso e o Ciclop também Ele também faria isso e quando ele chega lá Ele descobre que foi o Xavier que implantou Essa sugestão na cabeça dele pra encontrar ele Sozinho, né Até que O Ciclop encontra o Xavier e ele fala Ah, professor, você tá vivo, que legal, né tipo, Só que você vê que o Ciclop não fica tipo Uau, Xavier, você tá vivo, meu paizão aqui <risos> Não, tipo Ele encontra o Xavier e fica meio que Ah, beleza, você tá vivo, né Feliz, mas nem tanto e aí, logo em seguida, ele percebe que o Xavier... Tipo, ah, como você sabia que eu ia vir pra cá e... Seu filho da puta! Você manipulou minha mente de novo pra eu chegar
1: aqui, né? E é um lance de... Também é genial, porque... A justificativa pra Emma Frost também aparecer na história é muito boa. Ao mesmo tempo que o Xavier... Uh, plantou essa ideia, essa sugestão para o Ciclope ir aquele ponto encontrar ele. A, o Ciclope e a Emma já tinham um plano para caso alguém fizesse isso com ele. A Emma notar num diálogo entre o Ciclope e ir atrás para poder defender o Ciclope. Sim.
0: A Emma Frost é o, é o
1: porque a maioria dos mutantes, né,
0: que estão ali, eles são vulneráveis a, a ataques psíquicos, né? E a Emma Frost é a defesa do Ciclope. E é uma já é uma telepata poderosa, não é tão poderosa quanto o Xavier, mas quase no mesmo nível. E na telepatia, quem ataca primeiro tem um pouco de vantagem, né? E isso é interessante, porque, primeiro, cara, o Ciclope fala, ah, eu não quero conversar com você. O Xavier fala que quer conversar com ele, ele fala, eu não quero conversar com você, né? Porque pro Xavier era o seguinte, ele queria falar com o Ciclope, ele queria investigar a mente do Ciclope, pra ver se o sinistro estava dentro da cabeça dele também, assim como teve na dele, já que o Ciclop durante muito tempo ficou nas mãos do sinistro quando ele era criança, né? o Ciclop cresceu no Orpanáxido do senhor Sinistro. E aí o Ciclop fala, não, você não vai entrar na minha mente, vai... e tenta ir embora. E o Xavier, ele desliga as funções motores do Ciclop, fala, você não vai embora, até ouvir o que eu tenho para falar. E, tipo, impede do, do Ciclop poder ir embora, né? E aí o Ciclop e eles conversam... a ah, a se acusarem né? E beleza, o Xavier só o ciclope e fala ah, eu não vou fazer nada contra a sua vontade e aí o Xavier fala, agora eu vou embora e aí nesse momento que aparece que a Emma Frost estava defendendo o, telepaticamente o ciclope e durante o período que eles estavam conversando criou vários bloqueios, ou seja pro Xavier fazer alguma coisa ele teria que passar por todos esses bloqueios psíquicos que a Emma Frost é, chegou e aí tem um lance interessante que o Xavier fica transformado ele fala, ah, você não pode me torturar você não pode fazer isso que você quer fazer comigo, de pedir que eu vá embora sendo que ele tava fazendo agora há
1: pouco com o, o Ciclope, Ciclope.
0: Isso. e você Cara, vê o quanto que o Xavier é
1: arrogante e isso é genial, genial, porque de novo qualquer escritor escrevendo no automático ou qualquer escritor não tão competente o que, que ele faria numa série com legado mesmo que ele tivesse pensado na mesma premissa que o Carrie, ele faria o Xavier percebendo os erros passados dele, tentando ser uma pessoa diferente que é o que o Carrie faz e conseguindo, e agindo diferente. Só que o Kerry trata o Xavier de um jeito muito realista, porque realmente não é fácil você perceber que você comete erros e do dia pra noite você mudar a sua postura, sabe? Toda pessoa tem seus vícios e suas, seus comportamentos que leva tempo pra você mudar esse tipo de comportamento errado que você tem, sabe? E a gente vê o Xavier tentando ser uma pessoa diferente, sem ter total noção ainda de todos os erros que ele cometeu no passado, e repetindo os mesmos erros. Então é muito bom, porque a gente vai ver essa jornada dele uh, encontrando pessoas que, com quem ele falhou, né, uh, o Ciclope aqui, daqui a pouco a gente vai ver a Perigo também, né, Na, no arco seguinte, depois de Pecado Original, e, e é legal isso, porque não vai ser simples, e é muito, muito foda essa interação da Emma com ele, uh, e a Emma a, a, tratando o Xavier como ele trataria uh, ela, por exemplo, sabe, ele faria Sim. o mesmo com ela, provavelmente.
0: É, e assim, basicamente que, que o, o Xavier fala que o Sinistro entrou dentro da mente dele e poderia estar na mente do Ciclope E aí ele queria investigar a mente do Ciclope E aí eu, o Ciclope fala, você acabou de me falar isso, então eu vou investigar a sua mente pra saber se o sinistro não está aí dentro. E eu, o Xavier fala, não, você não pode fazer isso. E aí, é aí a Frost já criou vários, falou é, é que nem eu falei, tipo, até o Xavier fala que a mente dele é mais poderosa que a da Emma Frost, né? Ele poderia se libertar dela, mas ela fala Ah, pode ser, mas você não percebeu que ele estava aqui já fez vários bloqueios. Então, até você conseguir, eu já vou levar você para muitos lugares da sua mente. E aí. aí, ela faz ele rememorar vários pontos assim, que são, tipo, muito fodas. É, o fato dele ter feito a família inteira do Pera esquecer que ele existia, sem pedir autorização pro Pera, depois... É, o lance da vampira, quando a vampira chega lá na, na escola pedindo ajuda, e o Xavier ele é tipo, totalmente arrogante com ela. Ele fala: Ah, você quer me ajuda? Então você vai se provar seu valor. Ou seja, para ajudar a vampira, ele meio que para que ela vai ter que virar o X-Men Ela, não teve, ela não, teve, não teve muita escolha. E mesmo assim ele faz uma promessa que ele nunca conseguiu cumprir para a vampira, que é ajudar ela a, a controlar os poderes dela. E depois tem o lance do, do Ciclope com o Vulcano, né? Quando o Ciclope volta de Cracoa, o Xavier faz o, o, ele esquecer que ele, que o Vulcano que salvou ele, o Vulcano, um irmão mais novo que ele nem sabia que existia, conheceu em Cracoa sendo salvo por esse irmão mais novo. E depois o irmão mais novo dele morreu para salvar ele. O Ciclope tá transtornado, e aí o Xavier acha que, para o melhor dele, ele apaga a existência do Vulcano da memória. E aí a Emma Frost faz o Xavier viver tudo isso, o Xavier fica assim, transtornado, né? É, é bem legal. Mas acabam descobrindo que o não tem mais sinistro dentro da mente do Xavier. E no final ele meio que meio que tem um acerto de, de ali entre o seu si e o Xavier, né? Porque eles acabam meio que parando de se ver como mestre e aluno e se vendo como dois iguais ali. Os dois acabam meio que se cumprimentando. Meio que talvez não se se, se se perdoando o Xavier, mas é conhecendo algumas coisas que o Xavier fez também de bom para ele e vendo que por mais que o Xavier seja um desgraçado, ele tem aquela a, a boa intenção, né? Apesar de isso não justificar basicamente quase nada do que ele fez.
1: Eu acho eu acho incrível também como a gente olhando para o legado. Uh, a gente pode perceber como os editores de Marvel e DC às vezes são bem incompetentes de uh, perceber os grandes artistas que estão trabalhando para eles uh, nos momentos, né? Porque uh, o McCarey sempre foi um cara que assim, entregou o trabalho dele muito bem, mas ele, ele nunca foi um cara pop tipo o Grant Morrison, tipo o Bruce Baker, tipo uh, o Hickman agora. Uh, ou o próprio Benz. enfim, ele nunca foi um cara pop assim, sabe? Mas eu acho que se tivessem editores que olhassem para o trabalho que está, que 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 são, os trabalhos que são feitos, uh, editores que se preocupassem mais com as mais, menos com as vendas e mais com a qualidade, sabe? Uh, eles poderiam perceber coisas uh, muito que, que poderiam ser muito boas para a cronologia. Por, por exemplo, o Brubaker está saindo de Fabuloso X-Men, em vez de passar ele para pra... Pra, em vez de passar a revista para o Matt Fraction, deixa, vê, percebe que o, o que, que o Mike Carrey está fazendo em legado, dá os dois títulos na mão do Mike Carrey. Imagina o Mike Carrey escrevendo essa fase sozinho, uh, esses dois títulos sozinho tanto o Fabulosos quanto o Legado. O quão bom seria, sabe, a revista do Fabulosos uh, interligando com, com o que está sendo escrito em legado Uh, você vê ele escrevendo o Ciclope nessa edição, é muito melhor do que todas as edições do Burbanker e do Fraction em Fabulas X-Men que a gente comentou. O Ciclope né? e a Emma
0: Frost, eram e era um personagem que não estava
1: escrevendo. É, então, exatamente. Ou seja, uh, era, é, é, é aquele, até o pessoal do, do arte final... Uh, do, do site Arte Final, né? Que tem os podcasts de Sete Jaguns, de Ibi e tudo mais, eles costumam se referir a esse tipo de escritor como os operários da indústria, que sempre entregam boas histórias, mas nunca são elevados ao grande patamar, porque nunca fazem coisas muito revolucionárias e às vezes são dado, é dado menos valor a, a esses escritores do que eles merecem, né? O McCary acho que é um grande exemplo disso. Ele merecia muito mais destaque, as fases dele mereciam ser uh, muito mais republicadas também, a gente não tem republicação de nada que ele fez, uh, é até uma coisa que meio que se perde na cronologia e a gente fica na torcida por uma republicação e por um reconhecimento futuro que às vezes nem vem. Né? A Panini, por exemplo, tem zero interesse em republicar as coisas dos X-Men dos anos 2000 de autores mais com nomes mais pesados do que ele. A Panini, em recente live, disse que não tem interesse em Publicar aqui no Brasil, não está nos planos para eles publicarem aqui no Brasil X-Men de McFraction, X-Men do Brubaker, X-Men do Gillian, uh, que são nomes mais relevantes, assim, mais conhecidos, digamos assim, do que o McCarran. Então, imagina o interesse da Panini em republicar a equipe da vampira do, do, do McCarran em X-Men, no título X-Men, em republicar X-Men legado, sabe? Então, uh, é uma coisa que é até triste mesmo. Sim.
0: E aí, depois. Para arco... ah, fechar com chave, chave, chave de ouro? <risos> Eu ia falar, para fechar com chave de ouro, né, o, tem o, o final do, dessa fase de, de legado, né? depois de Pecado Original, que a gente falou que onde a gente fala mais quando fizeram episódios mais voltados ao Wolverine Logo a gente começa, já estamos devendo, né? <risos> e aí temos o, o, o fechamento em chave de ouro, que é o momento em que o Xavier percebe que ele precisa ajudar a vampira depois de muito tempo, que ele fez a promessa para ela, e aí ele vai atrás dela, e a vampira, depois de comprar de messias, ela pediu pra todo mundo ficar longe dela, e ela acabou indo pra, pra, pra antiga base na Austrália, que é um lugar totalmente isolado, e o Xavier e o Gambit vão até até lá, né, o Gambit meio relutante, ele fala que a vampira pediu até para ele não ir atrás dela, e aí o Xavier fala, ó, se a gente chegar lá ela falar pra gente ir embora, a gente vai. E aí o Gambit acaba concordando, só que Paralelo a isso, um grupo é, Chiar né, que são sucateiros, né, uma, uma nave de sucateiros acaba descobrindo que a Perigo, né, fugiu da do confinamento que ela estava na, na Espada, na Estação da Espada na Terra, e estavam atrás dela e aí derrubam, a, a, acabam meio que reiniciando o o sistema dela e ela cria várias realidades ali. É, Utilizando os poderes que ela tem. A perigo? Acho que. Quer explicar o que, que é a perigo, ou, ou Henrique?
1: É, ela surge na, no uh, Surpreendentes X-Men, né? Do Joss Whedon. Uh, a gente descobre que o sistema da mansão X, né? Uh, que ele uh, é, na verdade, um ser sen, é sentiente, que fala? Isso, sentiente. Sentiente, isso. Uh, ou seja, é um ser vivo que tava que o Xavier usava tipo para trabalhar para ele assim sem nenhum tipo de escrúpulos né então uh, esses, esse sistema ele é libertado durante a fase do Iron e se monta num corpo então é tipo um, um, um ser assim humanoide em aparência só que é completamente um robô né é uma inteligência artificial que agora ganha vida, que a partir da fase de Fabulosa de uh, X-Men ganha vida própria e sai andando por aí e vive livremente, né? Uh, deixa de ser o sistema da mansão X para poder ter uma vida própria.
0: É, ou seja, o Xavier ele tem que lidar com dois erros do passado dele, além da promessa que ele fez para a que ele não que ele sabia que ele não podia cumprir, que era ajudar ela a controlar os poderes dela. É tem essa outro lance que ele escravizou o um ser ele realmente escravizou era né? uma coisa que ele, ele sabia que esse ser existia e ele colocou dentro da sala de perigo para ele ser um escravo para treinar os X-Men dele né que ela tem o poder realmente de fazer ilusões ilusões realistas e cara isso é muito pesado que ele fez assim talvez tenha sido de das coisas que ele fez uma das piores e aqui, nessa história, até dá uma, uma, uma suavizada, né? Meio que o Xavier fala, no final da história, o Xavier meio que fala que ele não tinha meio que como saber que ela era senciente mesmo, se ela poderia atacar os X-Men, se ele libertasse ela, e aí a perigo meio que dá o, o aval, meio que perdoa ele, fala, ah, realmente não tinha como você saber, foi lógico o que você fez, né? Então, meio que tentam dar umas O, o Mike tenta dar uma sonizada, mas, mesmo assim, continua ali é, mostrando que o Xavier escravizou esse ser durante muito tempo. E aí, o, o arco é os... O, o Xavier, o Gambit e os Chiars ali, estavam atrás da Perigo, tentando é, fugir de todas essas ilusões que a Perigo estava criando e encontrarem a Vampira também.
1: É, o... Inclusive, falando sobre a Perigo, né que que, que é esse ser aí que o... O Xavier uh, fez tudo isso, né? Eu acho que, primeiro, eu acho essa ideia completamente idiota. A história é boa. As histórias surpreendentes da são boas, né? Tipo, algumas mais do que outras, mas uh, é uma boa fase e tudo mais. Mas eu não acho essa ideia boa. Conceitualmente, a gente fala muito de... Ah, conceitualmente era uma boa ideia, mas foi mal executada, sabe? Acho que esse é o exemplo contrário. Conceitualmente é uma ideia bizarra, só que é bem executada na história, então você não se atenta muito a isso. E, porque eu acho que é um, é um, é um pouco pesado demais, sabe, uh, esse lance, tipo, até pro Xavier, tá ligado? Que já cometeu erros bizarros, a gente vê aqui em Legado, uh, mas uh, é, esse é um, um dos uh, maiores, né, e eu acho corajoso do McCarry, porque é um, um escritor que vai colocar um personagem principal uh, errado, assim, como o Xavier, né, a gente estava até, inclusive, comentando de uh, histórias que são feitas com vilões, pra humanizar esses vilões, né, geralmente tem esse processo, né, ah, o cara é um vilão, mas agora ele é o protagonista da história, então vamos humanizar ele e mostrar que ele não é tão vilão assim, que na verdade ele é bonzinho. Uh, é basicamente isso com o Xavier, né, tipo, primeiro problematizar ele, né, é pegar todas as coisas que já aconteceram na cronologia X pra mostrar que ele é uma pessoa que se vê como herói, mas que tem muitos problemas em, em como ela age com os outros uh, poucos escrúpulos e tudo mais uh, e fazer ele tentar lidar com isso para aí sim ele conseguir ser uma, uma pessoa melhor inclusive é uma tentativa de fazer o Xavier ser um personagem uh, até, um, até uma evolução do Xavier né fazer, ele podia sair de legado como um grande personagem eu até acho que uh, se você lê legado e depois chega em Vingadores vs X-Men Uh, a participação do Xavier em Vingadores X-Men ganha um peso muito maior se você tem lido, se você chegou a ler Legado, sabe? Uh, porque aí você já vê ele com outros olhos. Uh, uh, por mais que você não perdoe ou continue julgando ele, você vê ele com uma profundidade maior de qualquer forma. E, e é corajoso do Carrie pegar até essas coisas bem... Uh, horríveis que o Xavier fez, que em outras histórias apareciam de plano de fundo, mas colocar agora como uh, coisa principal, né? Porque o personagem principal é o Xavier. Então pegar o que aconteceu em Gênesis Imortal, pegar o que aconteceu em ações X-Men, esse lance da perigo, pegar o que ele fez com a vampira, pegar tudo isso, pegar o que ele fez com o Fera, sabe? Pegar tudo isso e colocar de, 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 em, em foco uh, com o Xavier como o centro da, da narrativa. É, é bem corajoso do McCarry, porque você humanizar um cara que você vai ignorar na história as merdas que ele já fez, uh, é uma coisa que é muito mais fácil você lidar com a história. Agora, você pegar as coisas pesadas que a pessoa fez e ainda assim tentar trabalhar ela como personagem, aí isso é muito mais difícil, né? A gente tava comentando da revista do Fanático recentemente, porque, pô, o Fanático é um, um cara louco, assassino uh, insano. Ah, inclusive a gente pulou, na verdade tem também, realmente. Ah, é, é verdade, ele uma, encontra com...
0: Tem uma edição que o Fanático. É uma edição só,
1: né? Fanático, isso. É verdade. Depois de Pecado Original. Uh, sim verdade que, que é bem legal também assim uh, mostra onde que o fanático está na cronologia naquela, naquele ponto porque é sempre difícil localizar o fanático na cronologia porque ele está sempre aparecendo em alguma história quebrando coisas então mostra como o fanático está naquele ponto da cronologia é bem legal isso uh, e mostra e entra bem na relação dele com o Xavier e é uma história muito bem construída né você pensa que está acontecendo uma coisa quando você vê a é outra coisa então é, é muito legal sim. a interação dos dois
0: e, é, e é, é, é legal que, tipo, o Xavier meio que... Ele acha que a culpa é dele, do fanático ser ele, daquele jeito. E o fanático mostra que não. Ele escolheu ser o fanático, né? A, até isso o Xavier é arrogante. E achar que, tipo, tudo em volta dele, das pessoas que viveram com ele, ele tem alguma, alguma influência, né? E Sim. é legal ver isso. E mostrar também o quanto que o fanático... Os momentos que o fanático tentou se redimir, né? É, para o fanático aquele naqueles momentos eram os momentos que ele estava fraco naquele né? queria se redimir que ele queria ser bonzinho então o fanático depois do Grant Morrison ter saído ele ficou um tempo com os X-Men né depois ele participou da, da revista dos é, exilados enfim era um, um período em que ele estava meio que se mostrando é, deixando de ser um vilão e hoje em dia de novo né o fanático ele deixou de ser o vilão do Spider-Man que é até o que você ia comentar, né, Henrique? Tipo, a, a gente nunca sabe direito se o fanático é um cara é, incontrolável, né? Porque parece que é unstoppable. É uma coisa que, tipo, ele não Nem tem ele controle do, da raiva dele. Tipo, algo parecido com o Hulk. Ou se ele tem controle e ele é só esse cara mesmo. E quando ele não quer, com raiva. Então, fica meio... É difícil distinguir isso no fanático.
1: É a minissérie recente do Fanático, é inclusive escrita pelo Nissieta, que a gente mencionou aqui, se eu me lembro bem. E, e é, é bem legal nesse sentido, assim, uh, de explorar o, o Fanático lidando com. É, é bem parecido com o um legado, inclusive, a dinâmica de fazer o Fanático olhar para o passado dele, ver como ele era errado, e tentar fazer uma coisa diferente no presente. Só que é bem menos profunda que legado, né? Uh, e a gente chegando aqui no final de Legado, acho que fica. Vale também uma reflexão que Legado serve como uma boa revista de introdução, por mais que lide com várias coisas do passado, da cronologia, eu acho que serve como, como uma revista de introdução, mas mais do que como uma revista de introdução, como uma revista de base. Porque uh, várias revistas, muitas vezes, uh, deixam de lado o personagem para focar na história, e Legado não tenta colocar uma história, até acho que é meio forçada pelo editorial, né? Tipo, ó, oh, tem que ter uma ação, tem que ter uma ação, então se coloca. Mas a ação é sempre em segundo plano. É sempre o, um, um, um estudo de personagem dos personagens que estão aparecendo. Sempre. Todos eles, mesmo que apareça é, um e, a pouco. Ação,
0: e, e é por isso que a ação fica legal, porque ela é. não é o, Só complementa, o né? principal. Ela complementa. Exatamente. E tem história que não tem ação. Por exemplo, essa do Fanático tem ação, a do Xavier o não tem ação. Então quando aparece ação, por exemplo, na, na, na prime no primeiro, no segundo arco, no caso, né, que é o do Gambit, acho, com, que o Gambit vai ajudar ele a lutar contra o sinistro, eu acho que é a que mais tem ação.
1: E é, é muito assim, orgânica, né? Ações, a
0: ação. Isso. É uma coisa que
1: é, é natural. É. E, e esse lance de ser uma revista de base, que eu digo, é no sentido de... Você quer conhecer quem são os personagens que você gosta? Leia Legado. Você quer conhecer... A vampira, você quer saber como é a personalidade da vampira? O que a vampira pensa, como ela sente, como ela age, como ela não age. Uh, lê legado. Você quer fazer isso com o Gambit? Lê legado. Xavier, lê legado. Com o um Fanático, lê essa edição de legado, sabe? Uh, você quer saber o que o uhum. Psicóp pensa sobre Xavier? Lê legado, sabe? Tudo isso serve muito como uma base para você ter, para você conhecer bem aqueles personagens que muitas vezes em, em fases longas, e aqui a gente está falando o quê? De menos de 20 edições de legados, e você. São 17. 17 edições, você tem toda uma profundidade em cima desses personagens, e muitas vezes em fases longas, de 50, 100, uh, isso é muito pouco, é, mas realmente ação e coisas do tipo.
0: Sim, concordo com você. Acho que só para finalizar, né, a gente tá falando das histórias, então, no final desse arco do perigo da vampira, é, o Xavier consegue meio que se redimir com a perigo, ela reconhece que ele é... Não teve escolha, porque de acordo com, com esse o que, que se descobre nesse novo arco, que o Xavier só descobriu que ela tinha uma consciência depois que ele programou ela dentro da sala de perigo. E foi aí que ele descobriu que ela tinha uma consciência. E ele não podia mais soltar ela, porque ele achava que se ele soltasse ela, ela poderia é, atacar os X-Men, já que ela foi feita, programada, para lutar contra os X-Men, saber os pontos fracos dos X-Men então meio que o Xavier não teve escolha, então é uma forma dele se redimir com A Perigo, e também a, o, o Xavier e A Perigo juntos, eles conseguem entrar dentro da mente da vampira, né? e ele está tá que a vampira criou um, ela criou um bloqueio para impedir que os poderes dela avançassem a ponto de ela controlar, e os dois juntos conseguem destruir esse bloqueio, e a vampira a partir dali começa a ter um pouco mais de controle dos seus poderes, né? E eu gosto que o Gambit respeita muito, a gente está falando do Gambit, né? Você falou que gosta do Gambit aqui do, do Mark. E eu gosto muito que o Gambit respeita todo o, o, o tempo da vampira, né? Por mais que ele ama a vampira, ele realmente gosta muito dela até hoje, dá para ver isso. Ele respeita o tempo da vampira, ele sabe que a vampira tá vulnerável. Seria um momento que ele poderia até se aproveitar disso e forçar a barra ali para cima dela. Não, mas ele respeita o tempo da vampira a relação. Ele até pergunta se é, ele quer, se a vampira quer é, usar ele como cobaia para saber se os poderes dela é, realmente estão mais controlados e a vampira fala que não. E aí depois a própria vampira procura o Gambit e pergunta se ele ainda está interessado em ser cobaia dela. E aí depois que eles dão um beijo assim e o, os poderes da vampira realmente estão controlados, ela, o Gambit fala Ó, vou dar o tempo que você precisar para você pensar se realmente é que é esse relacionamento ou não, né? Isso é bem interessante. Esse período eles ficam separados, né? É um, é um período que eles não não namoram ali até depois que eles voltam para São Francisco. Demora muito tempo para o e a vampira voltarem a ser um casal de novo. E o um período que eles poderiam ser um casal que tivesse é, contato físico, né? Porque eles sempre foram um casal que não tiveram contato físico. Era uma coisa só realmente, é,
1: não, era, não, não era
0: platônica, era um relacionamento que eles tinham de amor que eles não poderiam se é, com, é, se concretizar no, no lance físico, era só realmente no lance psicológico da coisa. Então é, é bem interessante que esse é o momento que eles podem ter esse relacionamento e a vampira ela quer realmente conhecer o, o agora que ela pode tocar em outras pessoas Pode ter outros contatos e não ter só esse relacionamento direto com o Gambit, até o momento que realmente depois, no futuro, eles voltam, porque é uma coisa de amor, né? Não de é uma novo. coisa só de atração física.
1: De novo, uh, um tratamento muito maduro a personagens de quadrinho que muito autor trata como coisas bem erradas, né? Então é bem legal ver isso. Se você lê, por exemplo, essa fase de esse desenrolar do relacionamento dos dois em X-Men Legado, você tem uma empatia bem maior por eles, pra você curtir ver eles juntos em Excalibur, por exemplo, né?
0: Sim, perfeito. E aí tem a última história, né? Que é uma história que o Xavier resolve voltar à Nova Avalon pra falar com o Exodus, né? E na hora que o Xavier volta lá, é, tem vários. É, o Xavier, antes de, de entrar em Nova Avalon, como tem vários. Apólitos, ah, ele já deixou vários é, graus de hipnose durante o sono, que eles estavam mais vulneráveis, até para ele não ser atacado. E o único que ele não conseguiu fazer nada do contra o Exodus. E aí o Exodus mostra também, é muito legal o diálogo do Exodus com o Xavier, assim. O Exodus, ele não tem medo do Xavier, ele não tem, é, ele respeita o Xavier, Uh, ele não quer lutar contra o Xavier, mas ele luta contra o Xavier, ele tá bem legal todo então, esse lance, o Xavier mostra que os os mutantes, eles não podem mais ter várias facções, né, é não adianta ter várias facções, eles precisam se unir em prol de uma única causa, que é a causa mutante, e um ele meio que não sabe se ele aceitou ou não é a, a ideia do Xavier, então ele pensa, ele fala, ah, eu vou fazer uma peregrinação e e, e pensar a respeito, né? E o, alguns acólitos aceitam ir para São Francisco com os X-Men e outros decidem continuar os acólitos que são mais é, fervorosos no que eles acreditam, como a própria fênix. Ela eles decidem continuar o caminho dos, dos acólitos que sempre foi o, o lance do Magneto.
1: Aí aí uh, já fica uma indicação para ao final dessa saga já fica uma indicação para uh uma saga da Marvel, né? Renato Sombrio. e, e é, Renato Sombrio, no caso, vai ser a grande saga da Marvel, que vai acontecer ao mesmo tempo que Utopia. E tem ligação, né? E aí já fica o nosso episódio sobre Utopia, onde a gente vai falar de Renato Sombrio, de Utopia, uh, e... Vocês vão entender porque nosso podcast se chama Utopia X, caso vocês não conheçam essa fase. E fica a indicação, né? Se vocês estão acompanhando a fase dos anos 2000, continuem acompanhando que uh, esse, para mim, é, o, é um dos... É, para mim, provavelmente, é, em Fabulosa X-Men, é o ponto mais fraco. Uh, e depois de Utopia, volta a melhorar. E Legado continua com a qualidade, né? É, eu
0: não sei se para você, se você vê assim, né? Mas para mim, X-Men, ele não é uma revista solo. para mim, X-Men é o conjunto inteiro da obra X. Eu sempre, vejo, eu sempre vejo dessa forma. Eu não consigo só ler, por exemplo, Fabulosos, ou só ler X-Men. Eu preciso ler Fabulosos, eu preciso ler X-Men, eu preciso ler X-Factor que estava tendo, eu preciso ler X-Force, preciso ler tudo. Porque, <risos> para mim, é tudo um conjunto da obra que aí sim eu falo se é bom ou não. Por mais que uma revista esteja ruim, outra está boa, porque é, nessa época estava tendo Cable, que era muito, para mim, foi muito bom, X-Force foi ok. Uh, tem um lance que eu acho que era muito pesado, uma violência muito gratuita, mas eu entendo o argumento de X-Force, essa delegada eu acho, assim, genial, e Fabuloso já não era tão bom. Jovens X-Men eram dispensáveis, vai ter sempre isso na cronologia, não tem jeito, mas para mim X-Men é tudo com mundo da obra, sabe? Então, é, por isso que eu acho que essa fase dos anos 2000 é uma coisa que a gente vem falando, né? Até falamos no, no nosso último episódio, é muito menosprezada porque as pessoas leram pouco, sem saber que tinha muita coisa boa nos anos 2000. Não era só o Grant Morgan ou o Josh Beatle. Pelo contrário, principalmente de 2005 para frente, depois de Dinastia M, é a fase de 2005 até 2012, até Vingadores Varsa X-Men, é muito boa. São seis, sete anos ali, de várias e várias histórias cronológicas boas e sagas muito boas, como o Complexo de Messias ou Utopia e Segundo Advento.
1: Ah, e provavelmente, antes da gente falar sobre Utopia, a gente ainda vai fazer um episódio sobre Cable, sobre X-Force, e tem a Guerra Messiânica também no meio disso, né, cara? Sim. Quem sabe dá um episódio só, mas talvez sejam dois também. E... Vão relendo, fica a dica de reler, né? Infeliz... É, até porque quanto mais pessoas se interessarem por essa fase, mais provável que a Panini uh... publique um dia, né? Republique um dia, porque só, sa só saiu nas mensais mesmo. Tudo, tudo isso que a gente vai falar em saga dos Anos 2000... Uh, praticamente só saiu em mensal mesmo.
0: É, se um dia vocês quiserem pegar para procurar aonde que essa essa fase chama é, da revista X-Men de 1991, né? A partir do número 208 que vira legado. E aí vai embora, acho que até o final da, da revista, até a fase que ela foi é, encerrada, acho que 2013, 2014, não lembro. Não, 2011,
1: que foi por ano. porque foi em Vingadores vs X-Men mesmo.
0: Não, depois ela continua, ela continua após Vingadores vs X-Men.
1: Mas, mas só um pouco, aí em Marvel Now ela acaba.
0: É, aí, é, então, é depois de 2012 que ela acaba, 2012, 2013 ali, e aí ela encerra o número, né, as edições, e até, até o final dela ela continua com o legado. Né? Depois dá uma decaída, assim, não é sempre que vai ter esse, esse grau de história, mas esse comecinho é, é muito bom.
1: É, não vai, mas é sempre uma coisa bacana de ler, né? É uma mensal honesta, não tá tentando ser o novo Batman, tá ligado? Não é um Tom <risos> King escrevendo, mas o é, tipo não se leva muito a sério, mas se leva, assim, no sentido de que uh, não acha que é, o autor não acha que tá escrevendo o novo romance do Stephen King para ser um best-seller. Mas ele sabe, ele sabe quem é o público, ele sabe com quem ele tá falando, ele sabe que tipo de história tem que entregar. E eu lembro que sempre que acompanhar Legado mensalmente era sempre bem bacana, tá ligado? E agora também relendo foi bem bacana também acompanhar na releitura. Então Sim, eu, eu acho eu, que é um. Eu tipo... sofri
0: pra reler Fabuloso X-Men, cara, mas é. Legado foi assim
1: um dia. Sim, exatamente. É. Inclusive, eu comecei a ler Fabuloso X-Men em paralelo com Legado. E aí eu parei de ler Fabuloso X-Men Na, na releitura re do podcast né? Li Legado até o fim E aí depois voltei para Fabuloso X-Men
0: Ah, eu já sabia que a uh, uh, Legado era muito melhor que Fabulosos Eu preferi ler Fabulosos primeiro Para sofrer Depois <risos> e a ah, o, o Legado e é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Esperamos encontrar vocês novamente na próxima semana. Ou, de repente, no futuro alternativo, um futuro esquecido. Ou no passado, quem sabe.
1: Até, até mais. Tchau. Falou, galera.
0: Paris. London,
2: LA. Chicago. Tokyo, Baghdad, New York. We're the global DJs: mm. Moscow, Memphis, Cape Town, Dallas, Amsterdam, Boston, Berlin, San Francisco. If yes, you're going